0: É, gravando de novo, graças à carroça dirigida por Felipe Delacorte.
1: Dessa vez a culpa não foi minha. Eba!
2: (risos) Não, na verdade, cara...
0: Eu odeio gravar de novo. Podcast é espontaneidade. Podcast é coração. Entendeu? É, é, um é a saúde.
2: Vai lá, é. vai lá, previsão, fale, Sabe o que não, não é tudo coração? Que você
1: tinha dito. Sabe o que não, não, não é não coração?
2: O, o, o que não é coração? Informática. Informática não tem coração.
0: Não, informática é, é, é magia. Quem que tava falando isso esses dias? Foi, eu, foi o nosso convidado? Não. Alguém falou que, 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 que informática é magia. Não não, coisas, lógica, não, não tem lógica. Não existe lógica na, coisas, na a, informática. As coisas não funcionam até funcionar. E o contrário.
2: E se você falar assim, mas como você fez? Você vai falar, faz assim, não vai funcionar a pessoa também.
0: Não, é o famoso não sei, eu só mexi e fiz a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu arrum... A gente já teve essa conversa aqui, eu arrumei o um monitor da Camila assim. Eu, tipo, eu arrumei fazendo a mesma coisa que eu tinha feito cinco vezes antes.
2: Mas é igual o USB, o USB tem sempre três lados.
1: Ou oh, esses dias eu peguei um abajur meu que tinha parado de funcionar, eu balancei e ele voltou a funcionar.
2: Sabia que isso tem um nome técnico? É. é c- que c- chama
3: reparo percursivo. Ah, mentira, duvido. Você tá, acabou de inventar isso. <risos> uhum. Não, não. É. Não,
4: existe isso, cara, existe. Eu só não lembrava do termo, mas veio um cara aqui pra... Não era nem consertar, cara, era pra fazer um ajuste numa máquina de lavar que a gente tinha comprado, e o cara assim, não, não, vou fazer um negócio que vocês vão achar que é, é coisa de ogro, ele não falou ogro, né, mas vai fala, falar que é coisa de, de ignorante, mas é o, o ajuste percussivo. E daí ele, não, tem que dar umas porradas aqui. E daí ele deu, e a máquina <risos> funcionou, e tá funcionando, cara, faz mais de um ano.
3: Tá? Caralho. É sério que bater no bagulho pra funcionar é ciência? É a ciência. Sim. Cara, pra, <risos> mim, pra mim isso sempre foi, tipo, desculpa que a gente dava pra poder esmurrar esse, esse monitor gigantesco de tubo que a gente tinha e a gente dizia que, tava, que era pra, tipo, dar certo. <risos> Mas quer dizer, então, que foi um dos primeiros processos científicos que eu fiz n- na vida, então. É isso mesmo? <risos> Você já era um pequeno cientista. Cara, já era um pequeno cientista, cara. Imagina um projeto de feira de ciência com vários monitores. Cara, genial, velho. Pô, eu vou sugerir pros meus para os meus do, do alunos, cara. Quantas porradas tem que dar em, em um, um monitor de tubo para que ele volte a funcionar? Ou melhor, né, para que, que a CPU volte a funcionar. Porque a gente batia no monitor para a CPU funcionar.
2: <risos> é tipo... É, por favor, vamos fazer aí um processo científico com falsiabilidade do reparo <risos> percursivo.
4: É, cara, é a prova de que o mundo é o Warhammer 40K. Sabe? As coisas não funcionam <risos> por na, nada científico. Funcionam porque tu faz uma oração o espírito da máquina pra, pra ver se ela funciona. E se tu não fizer a oração direito, é tu vai ofender ela, não vai funcionar.
0: O Warhammer tá me perseguindo esse, essa semana? Porque eu, porque eu andei assistindo uma stream de... Meu, o cara tava jogando só o Warhammer. Aí eu peguei... Ah, você tava assistindo uma stream de 24 horas do Roxinho, pô. Sim, do roxo do Casamento Nerd. E, e os caras só estavam falando de, de, de 40k. e eu peguei minhas coisas de 40k, um romance que eu, que eu comprei um tempo atrás, não acabei de ler e não sei o que aí peguei as miniaturas pra ficar olhando e pensar tipo, hum, será que é dessa vez que eu vou montar e pintar essa merda? E aí agora você falou de 40k cara, tipo, eu tô sendo abençoado pelo imperador. Sim, o imperador protege ou pelo caos, na verdade pode ser as duas coisas ninguém mais entende nada de 40k né?
3: cara, não, nada, velho eu t- eu, 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 assim, eu tava rezando pra que não tivesse alguma coisa, e aí, Pedro <risos> o que, que você acha de, tipo, uma pra Cara é realmente não, que... um, um, um martelão de guerra, e é isso aqui... <risos> Pior
0: que eu não vi um martelo naquela porra.
3: Pior que tem um martelo no fantasy,
0: mas no, no 40k eu nunca vi um martelo. Aí é
4: que tá, Pedroca. Tu vai, tu, vai ser, tu vai ter que aprender sobre o universo e tu vai ter que mestrar. Porque daí tu vai poder dizer que é
3: Pedroca 40k. Ah, Caralho. Caralho! Puta merda, velho. Tá, eu no. preciso. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Puta, já era. Não, cara. vai rolar, vai rolar. Pronto. Não, definiu, cara, <risos> definiu. Eu tava pensando aqui, pô, o que eu vou fazer? Ó, Trevisan, tá é. aí, ó. É por isso que eu não consigo mestrar Império de Jade, entendeu? Porque sempre entra uma coisa na frente. O senhor explique isso pra minha senhora, não pra mim. Ah, é verdade. Porque não? Cara, eu acho que se a Camila me ver, ela me esfaqueia, velho. <risos> 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 pô, não existe um dia
0: da semana... Em que a Camila não fale O Pedroca me deve uma mesa de Império de Jade Ela tem uma lista Igual os anões de, de, de Warhammer Fantasy Ela tem uma lista das pessoas Que prometeram coisas pra ela Que prometeram mesas pra ela Ela de verdade tem uma lista Pra cobrar todo mundo
2: Não, tem, ela, ela, ela tem uma lista específica Pra mim de pessoas que jogaram Comigo antes dela Sim. <risos> Cara, sério? <risos> Sim, sim. nossa! Tudo isso é de
0: verdade. Só que ela não tem mais tempo de jogar. Hoje mesmo ela vai jogar mais uma mesa nova de Tormenta 20 de garotas mágicas na Academia Arcana.
3: É isso. Irado?
0: É. É. Eu já não sei mais qual mesa ela tá jogando, qual mesa ela tá mestrando. Tipo, ela tá um. Ela se achou assim nessa pandemia. A pandemia fez bem pra alguém Podcast Dragão Brasil Olá, este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Êêêê e... né? E... Ei, o Pedroca fez ei, alguém Alguém? Pedroaco, Eu fiz ei. Ei, ei. Então, Estamos aqui hoje com o Leonel Caldela.
1: <risos> Leonel tá tudo bem aí? Pois é. O, o
0: resmungo do Leonel, ele, te, ele, ele é ancestral e ele tem cada vez menos sílabas. <risos> entendeu? Um dia vai ser só tipo... Uh, uh, hum. Entendeu? É... Estamos aqui também com... Cariçorele! Olá! Temos
1: site novo na Jambô!
0: Site novo da Jambô, ele funciona! Ele não caiu ontem quando o Pedroca mandou o código de desconto e eu achei que ia cair!
3: (risos) Muito legal! Pô, tá tá bonitão! O o site, cara, pô, caralho! Estamos aqui também com Felipe Della Corte. Ei,
2: eu não aguento mais falar para o microfone. Ei,
0: <risos> e também nosso convidado especial, Pedroca! aí Tudo bom? o Pedroca, quando é que você vai...
1: Todo
0: mundo contagiado é isso. Pedroca, quando é que você vai assumir a síndrome de, de, jogador, de técnico de futebol... Hum? E assumir nome e sobrenome, tipo, virar Pedro Coimbra. Porque o jogador de futebol, quando ele joga, ele é tipo Pedroca.
3: Sim. E aí, quando ele vira técnico de futebol, ele vira Pedro Coimbra. É, então... Ah, ganha é, direito cara, ao sobrenome. Pois é, eu, eu pensei é. nisso, cara. Sabia? Discutiram esses tempos comigo que, tipo assim, pô, Messi e Pedroca é massa quando o cara tá, tipo, começando, mas Pedro Coimbra é, é mais pica, assim. Eu falei, pô, eu concordo, mas é que no, no meu trabalho já me chamam de Pedro Coimbra e já fico meio tenso, entendeu? É Mr. Coimbra, porque, pô, é coordenador Sim. internacional aí Mr. Coimbra, can you please come to my office so we can discuss everybody, porra, né? porra cara, sério? Mr. Coimbra? É do do caralho! É, é, cara, é, pensa que assim, a primeira vez que eu ouvi Mr. Coimbra foi quando eu fui fazer tipo, a entrevista pra escola, que foi tipo um canadense, e ele assim ah, é, como é que você se sente, né, sendo tipo chamado de Mr. Coimbra, e não sei o que. Eu falei, cara, me sinto bem, na real, tipo, isso fez bem pra minha autoestima, eu, eu, eu quero trabalhar aqui por causa disso, tá ligado? Mas... Mas você sabe que Trevisan, durante boa parte
0: da minha vida, foi o meu pai. Quando meu pai trabalhava em empresa, ele era o Trevisan. E eu na escola, inclusive, tipo, no no, no ensino médio, na escola antes eu era Mauro e, e no ensino médio eu acabei virando Zé. Entendeu? E meu pai era o Trevisan. E aí eu virei o Trevisan quando eu comecei a fazer. quando eu comecei a fazer dragão. Foi um belo de um upgrade.
3: É, na minha família, o Coimbra é, é o meu vô, né? Tanto que, tipo, meu pai não é Coimbra. Porque o meu vô não deixa o meu pai ser chamado de Coimbra. Porque o meu vô tá vivo ainda. Quando ele morrer, aí ele deixa o <risos> meu pai ser chamado de Coimbra. <risos> é, o grande título de seu é, Coimbra Coimbra não, não, não vai passar. É, assim, só que ele não, ele não teve muita escolha em opinar se eu seria chamado de Coimbra ou não. Porque no, nessa parte de escola internacional, eles sempre vão chamar pelo, pelo tipo, sobrenome, né? Aí, ah, quando ele viu, ele ficou meio orgulhoso, assim. Acho que ele engoliu, assim, sabe? Ele falou, tá, tudo bem. Não é Coimbra, não é seu Coimbra, é Mr. Coimbra, então pode ser.
4: É, o seu, cara, é um Que um é estrangeiro um que escolheu também. É um maior né? do que Mr.
3: A real é essa. É, com certeza, certeza mas eu, eu não tenho dúvida. Quando, quando olharem pra mim e falar, pô, o seu Coimbra fez uns jogos maneiros, é porra, da hora pra caralho, velho. <risos> quando a gente for mais tiozinho ainda,
0: né? Porque eu não posso falar quando eu for tiozinho, porque, né, já fudeu, né? Quando a gente for mais, tipo assim, uns um 75, assim, tipo, ah, o seu Trevisan, oi seu Trevisan, tu autografa o meu, Tormento. Cara, eu acho que <risos> o
4: threshold do, de ser o tio, tiozinho mesmo, é quando na, tu vai na vendinha, tu vai na padaria, não te chamam mais de jovem, garoto ou querido.
1: Ou rapaz. É, ou rapaz. Não, rapaz, é quando você tá trabalhando, é, né? É, verdade.
4: É, mas, cara, eu vou na vendinha e, meu, pessoas que eu tenho quase certeza que tem a minha idade me chamam de jovem, ou garoto, ou se for mulher, querido. Tipo, é... Mas você tem cara de, é de moleque. Tem uma
0: cara, tipo, de fofinho. <risos> você, você só não é fofinho porque você... Gosto de andar de jaqueta preta, que é coisa de maloqueiro, <risos> entendeu? De ah, drogado, tá. drogado, motoqueiro, maloqueiro, ah. roquista. Roquista, entendeu? caraca, roquista Mas se você, é você final, velho. Se você, usasse um, se você usasse uns moletons estampados da Adidas, você ia ser muito jovem.
1: Oi, foi, eu achei muito louco a primeira vez que me chamaram de senhora, aí eu olhei... Sabe sabe quando você para tudo que tá fazendo? Olhei pra pessoa que tava falando comigo, que tava me atendendo em algum lugar. Eu olhei, assim, dos pés à cabeça da pessoa. E aí eu me dei conta de que a pessoa era mais nova do que eu. E eu fiquei, tipo, ah! O que que aconteceu com a minha vida?
0: Mas quantos anos ela tinha? Seis?
2: (risos) Não, o pior é quando você escuta o primeiro Ah, tio. isso é, isso acontece.
4: Ah, cara, o meu primeiro tio, eu sei exatamente como é que foi. Eu tinha 18 anos, eu trabalhava de monitor numa Bienal de Artes Visuais. E daí vinha as escolas, né? E e a gente tinha que monitorar os alunos, apresentar as obras. E daí teve uma turma de quinta série que começou a me chamar de tio. Eu parei a monitoria e falei assim, não, 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 não. Eu eu tenho sete anos a mais que vocês, vocês não vão me chamar de tio. E daí eles começaram a me chamar de vô. E daí foi o resto da monitoria, eles me chamaram de vô. Cara, é você fez a
2: não. pior coisa que você pode fazer, cara. Com você certeza. afrontou criança. <risos> cara, você
3: corrigiu alunos de quinta série, brother. Isso
4: assim não se faz. Sim, cara, eu, eu, era, <risos> eu, eu era um tio inexperiente.
0: É verdade. Eu nasci tio, meu sobrinho mais novo é dois anos mais novo que eu. Sabe o que é isso? Eu, tenho, eu não sei quantos sobrinhos mais eu tenho. Eu tenho oito sobrinhos, mais oito sobrinhos netos. Tipo, é um. É uma caralhada de sobrinho. Então, tipo, eu não deixava ninguém me chamar de tio, né? Com, tipo, 10 anos de idade. <risos> Pô, vai se foder. Aí, aí, tipo assim, aí eles foram crescendo, aí foram tendo filho. Aí a segunda geração, tipo, ah, tio, beleza, véi, você pode. Agora tudo bem. Ah, chegou eu a um hora. um
1: tio, um tio meu, você de verdade, pode, irmão do meu pai, que de vez em quando eu vou lá visitar e vejo a filhinha dele, né? E ele fala, ah, olha só, chegou a tia Karen. Como assim, tia? Eu sou Prima. Já tão É
4: que a Prima Karen é, mas... não dá. Sabe? Tipo, prima Karen tem um, tem um personagem do Essas Queiroz.
3: <risos> <risos> ah, cara, pior que é, cara. Muito, foi muito isso, cara. Caralho. Não, pior que tipo, tem, tem umas, tipo, umas, umas coisas tipo assim, o, o nome do meu irmão mais novo é Sérgio. Que é puta nome de vô, né? Sérgio. Nome, nome de velho. Nome de velho, é. Né? A gente chama ele de Serginho, né? Que, tipo, <risos> parece que ele é um funkeiro, ou sei lá, alguma coisa assim.
2: <risos> Mas o... É que o Serginho, ta- você vai tá pensar direita. no Serginho
3: Grossman. É, 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 é um ponta-direito, uma coisa assim. Mas o mais, o mais engraçado é que, tipo, ele de fato é tio. Então ele é o tio Sérgio. Tipo, tem a ideia daquele Tio barrigudo, tomando cachaça, tipo, no churrasco. E, cara, ele tem, sei lá, 20, 21, sei lá, quantos anos ele tem. Tipo, cara, é muito novo, tá? Né? Então, pô. Mas tio Serginho hora. fica melhor ainda. Nossa, aí parece que ele é aquele tio maloqueiro que chega no tipo, churrasco bêbado, sabe? Nossa, traz, só foi preso traz um três
4: vezes, passando toca-fita, né? Cara, tio Serginho, é o, ele é velho. Ele é aquele, o cara que ou nunca casou, ou teve tipo, sabe, quatro esposas e 25 filhos, não sei o que. E tipo, ele aparece na família ali meio, é o tio Serginho, sabe? Ô, oh, tio Serginho. Cada
1: vez que... Cada vez aparece na família com uma namorada diferente. É, pode crer, só que é, ele é É, tipo,
4: isso mesmo, pode ele, crer. Ele usa, ele usa camisa abotoada só que é aberta, daí uma, uma camisa de física por baixo e, e boina. Boina? <risos> é, aquela, aquela boina de taxista, claramente. tá ligado? Esse é o tio Serginho, cara.
2: tio Serginho chega com, com um engranado de cerveja, toma quatro. <risos> <risos> e tenta te dar conselhos sobre a sua vida. Pode crer, cara, porra.
3: Muito esse bem. é o tio Serginho. Hum, salve. Para tio Sarginho Vamos mandar esse bloco para ele senhora. Sérgio, <risos> escuta esse bloco aqui né? um abraço. A todos os tios Sarginhos desse Brasil Enorme, <risos> cheio de covid
0: Vamos então A nossa grande sessão De o que vocês Fizeram na semana passada Apesar de, da pandemia E é isso
2: Primeiro você, Leonel. Porra! Eu posso começar, que o meu é muito você rápido? Você quer começar? É... Por que você quer subverter a ordem? Eu quero começar porque eu só
0: tenho uma frase pra falar não,
1: Detalhe que a gente combinou completamente diferente antes do programa é,
0: Exato, Sim. então tudo hum. bem, fala a porra
2: da sua frase <risos> Eu achei que não era não era Quando a gente combinou, eu achei que o falar. falou não, o Fala não, fala não merda vai da falar sua frase Agora você
0: vai falar a porcaria da sua frase
2: <risos> Eu só fiz duas coisas não né? fiz várias coisas, mas entre elas eu só joguei videogame Com o Trevisan e RPG com o Pedroca Pronto, é isso, queimou a pasta de, de
1: todo mundo, é isso tá
0: depois, é, depois eu fui pra escola Aí eu comi um lanche E depois eu fiquei vendo desenho E aí, meu pai me botou pra dormir.
2: (risos) (risos) Da onde isso saiu, cara? Que medo.
4: Leonel Caldello. Bom, eu não tenho muita coisa pra falar, então eu vou falar de um negócio que é, sei lá, de quantas semanas atrás. Mas vocês já viram aquele filme Dead of Night? Desculpa, Vest of Night. Dead of Night é outra coisa. Vest of Night, que tá na, na Amazon. Tem nome Hum. em português, não? É, É, A Vastidão da Noite.
0: Não, não vi. Mas eu acho que eu já ouvi falar bem. Acho.
4: Então, cara, todas as pessoas que eu conheço que já viram esse filme, viram esse filme por uma razão específica. Por causa do P.H. Santos. Que viu, se apaixonou ah. e começou a mandar assim pra gente, não, tem que ver porra é do cara. Que é
0: crítico de cinema, né, vamos, vamos dar os créditos pras pessoas.
4: Assim, eu comecei a explicar quem é o P.H. Santos, né, tipo, um dos maiores críticos de cinema do YouTube, pelo menos. E... Pronto, já explicou. Mas,
1: não se alguém aí não sabe quem é o P.H. Santos, tá precisando ouvir mais podcast. É verdade. Ah, isso é
4: verdade.
0: Mas aí se ela ouvir mais por não vai ouvir o nosso. Ela vai ouvir mais.
1: Não, tem que ouvir o nosso <risos> enfim.
4: <risos> enfim, ele é um puta crítico de cinema. Gente pô, amigo do Leonel também. Sim, não, pô. O PH é uma, PH é uma das poucas pessoas que fala num, sobre cinema de uma maneira mais técnica. E eu acho muito interessante, em vez de achar um saco. Em geral, quando o pessoal fala, ah, contraplongê, não sei o que. Puta, velho, se fudeu.
0: Tudo tudo que o Leonel acha interessante em vez de achar um saco, merece ser
3: visto. Porque (risos) o Leonel acha tudo um saco. É um mega filtro, assim, né? Tipo... Não, filtro excelente. É, sempre funciona.
4: Eu tô ficando com mania de não gostar de nada. Com mania não, com fama de não gostar de nada, cara. Mas é é o contrário. Eu gosto de tudo, em geral.
1: Só Só não demonstra. (risos) (risos)
4: Você só guarda pra você, né? (risos) Não, cara, mas então, falando de A Vastidão da Noite, eu não vou dar spoiler, porque é um filme muito simples, então, assim, se eu der spoiler da trama mesmo, ele vai vai perder boa parte da graça. Mas assim, cara, o legal de A Vastidão da Noite é que é um filme de ficção científica, muito bom, muito inteligente, sabe, bom em todos os aspectos, que dá pra ver que ele foi feito com um orçamento de, sabe... 500 dólares, uma paçoca e um saco de pipoca, sabe? Assim, cara, é... O filme, ele é todo passado nos anos 50. Então, pra começar, já é legal... Que é um negócio de época. Eles deram a... A noção da época de uma forma perfeita. Sem precisar de, sabe... Coisas calafobéticas. Tipo, não precisou mostrar... Marcos dos anos 50, não precisou mostrar Nova York nos anos 50, sabe? Não precisou mostrar Hollywood nos anos 50. Eles, é tudo numa é cidadezinha. E a primeira. Uh, pr- uh, o primeiro artifício que eles usam pra te situar é que o filme que tu vai ver ele é, na verdade, um episódio de uma série estilo ainda imaginação, só que é uma série fictícia. Tipo, na verdade é mais parecido com Galeria do Horror. Mas é uma série fictícia, então tu tu vê uma TV daquela estilo dos anos 50 e daí vem um apresentador e diz não, então vai começar agora o nosso episódio que é A Vastidão da Noite. E daí tu entra na TV e a imagem muda. E depois disso os personagens falam com gírias e expressões dos anos 50, cara, porra, eu adoro essa época e pra mim ficou um negócio muito, muito bem feito, assim, sabe? Muito cuidadoso. Caraca, Enfim,
3: vastidão da noite é isso?
4: Vastidão da noite, cara Meu, Pô, sério, vê, velho, vale muito pena interessado, cara Tem alguém Eu... conhecido ou não? Olha, talvez, de que pessoal que é cinéfilo mesmo Conheça algum desses atores Pra mim, é pá, todo mundo desconhecido Sabe, tipo Os personagens principais são super jovens Deve ser uma galerinha, assim, tipo Nisso da casa dos 20 Então não devem ter feito muita coisa ainda Mas assim, meu É, é foda, cara e o, o Vastidão da Noite, pro pessoal que curte podcast, que grava podcast, que ouve podcast, tem uma... um atrativo a mais que um dos personagens principais é um radialista. É um DJ, né? Ele fala e ele põe música. E a outra personagem principal, amiga dele, é uma guria que... é uma telefonista. Então todo o filme é baseado em áudio. Então, cara, tu, tu vê assim, às vezes tem um momento de tensão que a câmera fecha no rosto do, do personagem, né, do ator, e eles vão narrando uma coisa muito foda que eles viram ou que eles ouviram falar, e ele, o filme não usa nenhum efeito especial para mostrar isso. Ele usa só o áudio, só a narrativa, e, cara, é muito legal. Todo ele se passa em uma noite... Eu acho que deve ser por isso o o título, né? A Vastidão da Noite. E ele se passa através disso, cara. Conversa, hum, as pessoas se conectando através da voz, sabe? Tem personagens que tu conhece primeiro através da voz, e depois tu vai ver ele, sabe? Ele vai vai aparecer. É muito foda, cara. Tem um momento, é o único spoiler que eu vou dar, tem um momento no filme que tem um personagem que eles nunca veem, que é, é é só uma voz, que ele tá Narrando uma coisa e pra te dar aquela imersão, a tela fica preta. Então é só o áudio mesmo, cara. Nossa, é verdade. basicamente um filme em áudio. Meu, eu achei sensacional. De
3: verdade, cara. Ah,
4: Pô, da hora. Animal, vou, vou ver. E esse foi o meu discurso.
3: <risos> a minha semana se resume, na real, numa ótima sugestão pra semana de vocês. Ó, pau, né? Isso
0: aí. Cara e eu. eu! Não, é você. Eu
1: ainda não consegui pensar em algo pra falar em seguida que seja semelhante ao Chapolin colorado, mas, tipo, relacionado que a.
0: Tipo,
4: porque a referência a Chapolin e Chaves A tá
2: referência banida. de
0: Chaves. está banida, tá entendendo? É, cara,
4: tem a, tem, a, tem a teoria que ou a pessoa gosta de trapalhões ou gosta de Chaves. Sim, é minha essa teoria.
1: Essa teoria é furada, eu gosto dos dois, acabou. E o Leonel não gosta de nenhum. Eu gosto, eu que eu chaves, falar, porra. Eu gosto de Chaves, porra. Eu, eu
4: botei referência de Chaves na trilogia.
1: <risos> escondido o Tela é do jovem.
4: O Tela é <risos> jovem.
1: Tá, eu posso falar? Essa Pode. semana aconteceu três coisas. Duas rapidinho e uma que eu vou falar de verdade. A rapidinho é que o J.M. Trevisan e o Felipe Corte ouviram a minha sugestão de jogo. Estão jogando Children of Morta e eu quero os créditos por isso. Eu que apresentei o jogo super legal.
3: Meu Deus do céu, o Children of Morta ó, é muito. muito bom, meu Deus do céu. Pronto, é Vamos montar
1: do fã-clube. Eu cometi, eu
2: cometi adultério de jogo com o Trevisan e joguei sozinho.
0: <risos> muito obrigado, Karen.
1: E vamos abrir do fã-clube do, do Children of Morta. De tão bom que é. Tá, além disso, tivemos no Twitter uma mega discussão sobre quentão, é, suco de uva, crentão cachaça, C- vinho,
2: canjica, pois, não, pera, 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 um o que é um crentão, é, lá vamos nós,
4: here we go Eu again, minha
2: curiosidade, agora Cren- você tem minha atenção. crentão
4: cast, let's
2: é. go,
1: <risos>
4: não, meu, assim, ó, a minha vida de internet se resume a fanta uva, porque os amantes da fanta uva estão me atacando, <risos> e se quentão vai vir ou
1: não, ou seja, cara, a uva me domina, <risos> Pois é, né? Isso só mostra que... Olha, a gente fica correndo de temas polêmicos como poder de batata no cachorro quente, (risos) ou biscoito bolacha, ou pizza, sei lá o quê. Mas não tem jeito, a gente sempre acaba caindo em polêmicas alimentícias.
0: Já, Já sugeriram, inclusive, um quadro fixo. De comida polêmica da
3: semana <risos> Estou
2: estudando <risos> Boa eu, eu gostava muito da, da...
3: Alinhamentos de Alinhamento comida. de comida Não, no, no Alinhamento, no, no, no Alinhamento chat, de comida, caraca, genial
1: <risos> Pois é, isso foi muito legal na minha semana Mas a minha semana, o mais importante É que eu estou há bastante tempo Falando aqui do meu mestrado em escrita criativa Eu finalmente estou de férias Mas eu entrei de férias depois De fazer o terceiro e último trabalho do semestre que era, eu eu poderia escolher entre várias coisas, eu escolhi fazer uma mega análise de uma letra de música, que é uma música que eu nunca tinha ouvido falar até chegar aqui no Rio Grande do Sul, Meio que é o um trote, quando você chega aqui, as pessoas te dão uma música e fala o que, que essa música diz, e coloca uma coisa incompreensível pra tocar. Não,
0: não, é fácil, é tudo fácil. Ah lá, por favor, televisão por favor, se, canta pra não, mim. Não, é aqui, você vai no Pampa Burger, que é um lugar muito legal e que eu não posso ir por causa da Covid, que é, um, é, uma, é, um, é uma hamburgueria típica gaúcha. Okay. Então, tipo fica tocando músicas gaúcho o tempo todo e o é, nome o... dos lanches são relacionados ao Rio Grande do Sul e é. é muito bom.
3: Um dos
4: donos, eu não sei se é o único dono, mas pelo menos um dos donos é o Borguetinho, que é um gaiteiro pop. Nos anos 80, ele era, tipo assim, ele fazia com gaita, aquela, aquela acordeon, né? Gaita é sanfona, é isso.
2: É, é sanfona, é, só acordeon. Só pra... que... A gente já estabeleceu que no Rio Grande do Sul tudo é chamado pelo nome errado. É, <risos> ok
1: <risos> Esses dias o Gui falou assim, vou limpar o limpeão, Vou ligar o limpa-brisa. E eu fiquei tipo, que quê? Limpa-brisa? Cadê o resto da palavra?
4: Explica a história do Pampa Burger. E o, o, o cara esse, o Borgetinho que é um dos donos do Pampa Burger, nos anos 80, ele fazia com o acordeon, tipo aquele, sabe o Joe Satriani com a guitarra, que faz aquela coisa virtuosa? Ele fazia com o acordeon. E era tipo... Isso oh, é fato, ele era muito
3: famoso. Meu. Uh-huh, ele era Caraca, o, o, eu lembro o, o
4: gaiteiro radical, assim, cara.
3: <risos> o gaiteiro radical, genial. <risos> né?
0: Era o gaiteiro dos skatistas. Pode crer. E e aí você vai lá e lá toca músicas típicas gaúchas. E as músicas típicas gaúchas é tipo todas se tratam da faca, da prenda e do cavalo, entendeu? (risos) E a prenda e a faca e o cavalo e a a colheita e a colheita e a prenda fez a colheita e montou no cavalo e pegou a faca e, e é isso, cara. É tudo a prenda, a colheita, a faca e o cavalo. Eles Você não fazem aqueles,
3: aqueles poemas de pampa, assim? Porque na pampa, quando meu pai caminhava pelo cavalo... Não, é
0: não isso, assim. a introdução da música, né? Tem umas
3: coisas assim, é. bota fé.
0: Isso, sim, sim. E todas são cantadas pelo mesmo cara. Porque todas as músicas, tipo, têm a mesma voz. Entendeu? <risos> é isso que eu queria dizer. <risos> é, eu não sei como a gente chegou aqui, na verdade. Ah, pela música da Karen. Qual é a música?
1: A minha música, eu gostaria... Isso aí eu vou ter que pedir pra Donias. Eu gostaria que colocasse aqui a música pras pessoas S- escutarem.
0: Sabe o som, DJ!
2: DJ! E tironeando a venta dos tauras Relixo de baguais faíscas ao vento O brado perrunho do punho farrapo. No fadigas dos medões
1: Olhando em favor da pampa, a pio chançolada em tira, marcando fronteira provo, lealdade, librando os trastes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a taga, gritos de liberdade, vento, cavalo,
2: meu. Olá, olá, sempre Caramba. tem. Não, eu, eu, eu pesquei. A pampa, a faca, o cavalo, faltou só a prenda. Só falta a prenda.
4: Eu acho que não vai ter prenda porque é sobre a guerra de 35.
1: Oh, segunda parte, mas eu vou... Eu, Você eu, vai poupar, eu vou.
2: gente. Obrigado.
1: Vou poupar <risos> vocês. Obrigado.
2: Muito Muito bondade, muita bondade da sua parte, cara. <risos> Eu, eu me senti ouvindo a música em japonês Que você pesca umas palavras em inglês assim. ah, mas é,
3: Então, eu ia falar Que pra mim, tipo, eu sei que é português Entretanto, eu não sei se é português Sabe?
1: <risos> é, pois é, você vai ouvindo E dá pra ouvir um cavalo Dá pra ouvir um... Com um liberdade ali no meio, um vento Mas... E o resto É, quando deram pra ouvir pela primeira vez Um negócio é incompreensível, não entendi... Só entendi que tinha o vento, cavalo e piano. Só isso. Viu? Vamos, é verdade, fazer, vamos fazer um quiz
4: rápido. Quiz é. rápido aqui, ó. The, uh, Tauras. Quem são os Tauras? Quem são os Tauras?
0: É o Minotauro de Tormenta.
4: Tormenta 20. <risos> <risos> Tauras é, é tipo
1: o pessoal... Não, não. peraí. aí. E os pessoal de
4: ah, São tá. Paulo? Fala aí,
3: gente. O que são Tauras?
0: Centauras? são é a mulher do Centauro.
4: <risos>
2: eu ia fazer uma piada horrível, eu vou deixar essa passar e não vou falar nada.
3: Cara, Taura é outra é outra facção, né? Pelo que eu entendi, é o que é? Uma são facções, é isso mesmo? Tá.
4: Taura é tipo o cara, o galchão, assim, o cara durão, o boiadeiro. É, o cara, o cara Não, cara, é o cara ah, grosso, assim, É sabe? o cara é, é grosso, é o, é o... ele se chama
3: de Taura. De
4: Taura, é um dos nomes, assim, tipo é como se tu falasse, por exemplo, em inglês, tipo desperado, sabe? Esse tipo ah, de coisa. Tá. É o é o Taura. Ah. Agora Peleando, essa é fácil. É o turrão.
1: Peleando é lutando,
2: isso eu sei. Lutando, certo. É, é peleando dá pra... É, mas é, porque mais vai, é,
3: é mais só porque vai pro, pro espanhol, peleando tá É, peleando é lutando, mas aqui em Floripa, quando a gente fala que tá, tipo, peleando também, o cara tá, tipo, peladão. Então, eu, eu tinha entendido
2: que o cara tava pelado, tá ligado?
3: Quando, é quando o cara vai no pelo, entendeu? Tipo, ele, ele, ele tá surfando no pelo, sacou? Ah, ok, então, ok. Que é outra vibe. Ah,
1: Tá aí, Minuano. Minuano ah, é o não.
4: vento. Porra, Karen, tu, 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 tu mora aqui no Rio Grande do Sul já faz seis anos. Não, Tem eu morei... Que é não que eu, eu, saber é Não ah, é o vento?
1: Eu, eu... Não, é, Minuano... Assim, hoje em dia eu sei tudo que é essa música, porque eu fiz uma análise, eu, eu traduzi a música pra português <risos> do Brasil. <risos> mas Minuano, pra mim, era nome de sabão em pó.
2: Eu ia falar isso agora, Minuano, pra mim, não, é sabão em pó é maciante, cara. É,
0: mas é vento, não é o vento Minuano? É, é um, um vento, vento, vento específico,
1: minuano. é o vento que vem do sul. Ele é um vento Eu sei
0: porque eu eu morei em Santa Catarina. E em Santa Catarina tinha o vento minuano. E tinha uma uma transportadora que fazia mudanças que chamava minuano. Caralho. E se eu não me engano, foi foi a que fez a mudança de São Paulo pra Chapecó, onde eu morei. Manda outra, manda outra.
1: Terrunho.
0: Essa eu não sei. Não não sei. Vai, mais duas só pra gente encerrar esse
4: assunto. Não, mas tá, mas é a, a vez da Karen. Ela que tem que fazer o quiz. O
1: verso é... Obrado, terrunho do punho, farrapo.
0: Farrapo é do, dos farrapos. É, exato. Da facção dos farrapos.
1: É, farrapo aí você, você entende que tá falando da. da... No Brasil a gente chamaria de guerra dos farrapos, aqui eles chamam de revolução farroupilha.
0: É. É, 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 eu não vou, não vou falar. É,
1: eu, também, eu, eu acho mas
4: que eu a Mas a gente também a chama de Revolução de 32.
2: É. A gente chama de, sabe? Quem
4: perdeu sempre
2: chama de Revolução. Isso, é verdade. É verdade. É verdade. Agora, agora
0: que você falou, é que eu, é que eu falo pra Camila. Eu fico zoando. A Camila não se importa, mas eu fico falando pra ela que é, é a Copa de 82 dos Gaúchos, entendeu? É. Tipo, é perdemos, isso, é mas fomos campeões é? morais, entendeu?
1: Então, o brado terrunho O terrunho aí, na verdade, é uma palavra dicionalizada Quase todas as usadas aqui São dicionalizadas A questão é que no resto do país não se usa Mas é referente A a terra A coisa da terra É um grito daqui, do local
0: Ah. Ok
1: Enfim, essa música, ela é linda Desde que você entenda o que ela tá falando E se importe
0: também Tem esse esse lado também (risos) Né?
1: Ah, mas é muito bonito. Eu, é porque olha, você se importa. Você aqui, saiu do Canadá para
0: morar no Rio Grande do Sul, cara. É lógico que você ah, se importa. Atirado, é
1: tanto que não foi por causa da do terruinho. Do terruinho.
2: <risos> do terruinho. Não foi por causa do brado terruinho. Brado
0: Ter Ruim parece talento de RPG também. Ah,
1: é verdade. olha só. É verdade. Vai ser, cara, trocar o nome dos. Vai ser um. Vai ser um talentos regionais. Poder, vai me dar talentos
4: poder, ter Poder gerar. Poder ter ruim. É, é, vai, vai ser um poder de. Poderes não ter ruins. É 100% certo isso já. Pronto, já. F- olha 100%. o que eu 100%. Brado ter
0: ruim. Olha o que você fez. Porque,
4: porque a gente Até o final do podcast a gente já, já fez a regra.
0: Com certeza. Genial.
4: Não, ele dá. Ele dá. Como é que fala?
0: Ele. Tipo bardo. Ele incentiva os seus amigos a lutar
2: melhor. É, e dá quando é uma ação livre, você pode gastar um ponto de magia. Você gasta um ponto de começou, começou. É, <risos> e
0: dá, um, e dá <risos> bônus pros um ponto seus de amigos. De mana, senão
2: vai, o Gui vai brigar comigo. Não, mas... eu, eu viciei em falar pão de magia. Né? Ponto, ponto de mana, de mana. De mana. É muito de isso,
3: Ponto de mana. Não, pra mim é PM e cada, e cada classe tem o seu M. Pra mim isso é canon já.
2: Cara, eu amo isso. Eu amo isso que você pra e o Volo isso é canon, fizeram. Já. Pra mim isso é canon.
0: Então tá o que mais cara.
1: Então é isso eu fiz uma análise desse poema eu desse poema de, enfim dessa música né primeiro traduzindo ela para algo que pessoas do resto do país possam entender e depois fazendo as conexões dentro do poema né E enfim, eu acho que ninguém vai ler isso porque eu não coloquei em lugar nenhum mas foi muito divertido fazer eu fiquei ouvindo essa música no loop infinito por uma semana. <risos>
0: Que bom, a gente agradece que você tenha dividido sua dor com a gente, cara.
1: <risos> o importante é que agora eu tô de férias. O
0: importante é que acabou. Né? Eu, ei, o que que eu fiz? Eu joguei videoquímico dela.
2: Eu... <risos> você fez muito mais coisa.
0: Não, eu resolvi ativar o canal da Twitch da Dragão Brasil e resolvi virar streamer. Não, virar streamer não. Resolvi fazer streams. E aí eu resolvi jogar Darkest Dungeon primeiro. Que é um joguinho bem legal. Que a gente já fez a adaptação é na Darkest Brasil.
3: É bom que é, relaxa. É super é bom relaxa. relaxante. <risos> é bom que relaxa.
0: Super relaxante. Mas o, mas o que é o mais legal, na verdade, é a interação com o público. Porque o Darkest Dungeon, no canal da Dragão, ele, o jogo mesmo... É fazer as pesquisas, fazer as enquetes pra escolher o nome dos bonecos. Entendeu? (risos) Esse é o jogo. E aí, depois, a gente vai pra pra dungeon pra fazer com que os bonecos morram. Pra gente poder pegar mais bonecos e dar mais nomes. Entendeu? Porque a gente passou mais tempo fazendo as enquetes pra dar. Puta, eu devia ter selecionado uns. Alguns nomes. Alguns nomes interessantes aqui pra, pra falar pra galera.
2: E aí eu. Eu, eu lembro uns de cabeça. Fala. Eu lembro uns de Fala cabeça. Uns dois. Eu lembro do Dark, Dark Lotar. Morreu. Morreu, né? morreu, foi o primeiro é. que morreu, inclusive. Dark... Sensacional. Biri...
0: Tinha Birita também? Birita?
2: Tinha, os... tinha o Birita, tinha o. O Birita morreu também. O Dr Caolho. Dr Caolho,
0: Dr. Corvinus. E a Jaqueline. A Jaqueline. <risos> ah, Jaqueline, Jaqueline demais. Grande Jaqueline até a Socorro, Socorro tá viva, inclusive.
2: Tem a Socorro.
0: Que é clériga.
2: (risos) E... Não, e aí... É é que o da Jaqueline pra mim foi o melhor, porque a gente colocou vários nomes muito escalafobéticos, e aí Jaqueline, e obviamente votaram em Jaqueline. Porque
0: as pessoas (risos) podem subornar a votação. Entendeu? Tem o dinheirinho da Twitch, e aí você pode pagar mais pra poder votar de novo. Então, eu me fudi assim, por exemplo, no primeiro dia, porque... Aconteceu de eu encontrar um monstro gigante, tipo um bicho da tormenta fodão E eu nitidamente ia morrer e eu podia voltar pra cidade E aí eu eu, em vez de fazer o mais sensato que era voltar pra cidade Pela minha própria vontade, porque eu mandava naquilo Eu resolvi não, fazer uma democracia E aí eu abri abri pra votar E aí o Maurício, que vocês sabem quem é Gastou todo o dinheiro dele pra fazer eu ficar e morrer Entendeu? E aí eu perdi quatro personagens por causa disso. O que mostra que a democracia no joguinho não funciona.
3: No
2: joguinho. Você teve uma amostra grátis de democracia é. envolvendo poderes de capital. Exatamente, da
4: nossa... que é mais uma oligarquia. <risos> tá ligado? É.
3: É exatamente.
0: E eu acho que eu vou aumentar o preço de, da compra de votos. Tá muito baixo. E, e aí, no outro dia, a gente jogou Children of Morta. Foi um jogo indicado pela Karen Soarelli, né, cara? Pronto.
1: Sim! E é muito legal, eu quero que todos Ah, joguem.
0: Jogou eu e o dela. Eu joguei com a menininha do arco, que eu me descobri na menininha do arco.
1: Essa aí é da que eu jogava. Só que vocês já chegaram na parte em que eles ficam cansados? Não,
2: Não, ainda não. A gente jogou duas Ah, ou três.
1: Chega uma hora que que você não, não dá pra zerar o jogo inteiro usando um personagem só, porque eles se cansam. E aí eles têm que ficar em casa descansando. Você tem que usar outros personagens. Ah. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei muito brava. Mas depois eu comecei a usar a outra menininha. A irmã mais nova. E foi muito legal. E aí eu ficava variando entre as duas.
0: É, então. A gente pretende jogar mais. Mas o dela já me traiu. Já jogou sozinha. Porque eu não consigo jogar os jogos que eu tô jogando na live fora da live. Eu acho muita traição.
3: É, eu me sinto assim.
2: Ah, eu, eu descobri que ele é... Ele é... Progressivo, né? Ele é um jogo. Que ele vai montando as, as paradas que você encontra no caminho aleatoriamente, né? Então, o, a, a minha run pessoal pode ser completamente diferente Mas da. Você tem a da historinha, né, filha
0: da puta? <risos>
1: <risos> você vai saber a historinha inteira.
0: Você tem essa esse coisa de
3: traição de, de joguinho, Pedroca? Cara, eu, 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 eu tenho assim, eu não vou mentir, eu tenho. Só que aí eu faço o outro, o outro lado, porque como eu faço pouco stream de joguinho eu acabo pegando os jogos pra jogar em stream, e aí eu não jogo em stream, às vezes porque falta tempo alguma coisa assim, e aí eu fico sem jogar esse jogo então eu tenho jogos que eu comprei, joguei tipo 4 horas, que é uma stream, e nunca mais joguei, porque <risos> fazer outra coisa. Eu nunca mais fiz stream. E, aí eu não, e aí eu me sinto mal de, tipo, jogar ele sozinho, aí eu, ah cara vai ficar lá, e é isso aí. E aí tá lá, parado.
0: E aí foi isso que eu fiz. Isso, é, isso faz parte de um processo de revitalização do canal da Twitch do, da Dragão Brasil, né, Felipe Della Conte. É. A gente tem planos, né, Felipe Della Conte. Então, Sim. então eu, eu acho, acho, eu não estou prometendo, mas eu acho que a gente pode ter notícias sobre o Monster Chef em breve. Mas eu não uhum. sei. É,
2: novidades uhum. em breve.
3: Cara. Isso é
0: nice. Mas eu não sei ainda. Não sei porque a gente não resolveu, mas eu acho que sim. É o que tá mais perto de ter novidades. Tem outras coisas que tem. Tá perto. De, pode ter novidades, mas a gente não conversou com as pessoas ainda. Tipo, Leonel. <risos> tipo, tipo, Leonel. Leonel. Né? Por exemplo, <risos> tipo. É, é, é. Não é mesmo nada. E, e não é de, não é de bom. Tipo, bom tom fazer convites no ar. <risos> por livre e espontânea então, pressão e fora isso também, lógico, tem a, tem a mesa todos os sábados às 18 horas, a mesa de tormentar Alfa do Tiago Rosa é, que tá muito legal o Joias para Lamastu que tem todos os episódios já no canal no canal do Youtube já foram 10 episódios e eles estão jogando direitinho todo final de semana e tá bem dramático, bem legal, bem dramático do tipo que o Pedroca gosta
3: nice, gosta
0: A Camila já chorou umas 40 vezes, não que isso seja parâmetro. (risos) Mas chorou, mas chorou. Chorou, chorou. A Camila Camila sente, assim, a a Camila, os personagens doem, entendeu? Tipo, eu entrei, sábado eu entrei no quarto dela, ela tava jogando, eu falei, meu, o que que você tá com essa cara? Tipo, aconteceu alguma coisa? Não, tô triste pelo personagem. Eu falei, tá bom. Então tá bom, se é pelo personagem, tá tudo bem. Tá tudo certo. É, e foi basicamente essa a minha semana Já a semana Do mestre Pedroca
3: Né? Foi intensa Foi intensa foi intenso. Então Cara, eu vou, fazer, eu vou fazer Primeiro o que não é tema de podcast Depois o que é tema de podcast, pode ser? O que não pode é ser. tema, eu assisti o Warrior
1: Aqui não tem tema não
3: Cara, eu assisti o Warrior None Você sabe o que é isso? Já não é a primeira cara, pessoa eu tentei que me indicou, assistir. mas...
2: eu tentei assistir, eu boicotei meu pai. Meu pai falou, vou ver isso aqui. Eu falei, ai, pai, não. O que veio? Warrior, não, não, pai. Põe outra coisa. Coloquei o game show do The Rock. Do...
3: <risos> <risos> então, Cara,
4: sério, que... é, é, é tudo grego que vocês estão tá falando, cara. Game show do The Rock? Que merda é essa, velho?
2: Cara, o The Rock fez um game show de, de competições de força física, assim. É então, mas é
3: bom mesmo? É sensacional, é sensacional. É
2: bem American TV, mas é sensacional. Mas
3: então, eu eu assisti Warrior Nun, tem na Netflix, e eu achava que ia ser uma coisa, foi outra, depois voltou porque eu achava que ia ser, e aí depois terminou de um jeito que eu não esperava, e aí quando eu eu vi, eu passei, tipo, a semana, a semana não, né, eu passei um dia inteiro com a minha noiva, eu e a Silvia, assistindo Warrior Nun, e quando a gente terminou, a gente falou, cara, na real, foi irado, e a gente não entendeu muito bem o que tava acontecendo.
2: (risos) É... Ah, Pedro, você teve, um, você teve um Crash Curse de ser seu jogador <risos> oh,
0: Gente, Isso Tipo assim. Isso aí só não, foi, só não foi a melhor resenha do que a resenha do maluco dos, das cervejas no TikTok. Tá ligado? Que é, é boa. É. Essa aqui, então,
3: <risos> já tô tomando. Opa. <risos> Opa. <risos> e, cara, e aí, em termos de, de, de stream, porra, teve três portas, né, cara? Final, finalmente finalizamos a aventura depois de um começo tumultuado aí com as internets da vida. Deu certo. E finalizamos uma, uma aventura, uma crônica, né? Eu tô chamando esses spin-offs de crônicas. Terminamos uma crônica que eu, porra, tô orgulhoso, cara. Assim, acho que o produto final foi massa pra caralho. mas vamos por parte. O que foi o Três Portas? Ah, boa. Tá, então, Três Portas, ele foi uma mesa, uma, uma live stream de uma aventura de Skyfall RPG utilizando o sistema de Tormenta 20, né? Então, já é, de fato, a primeira mesa em que... A gente trabalhou o sistema de Tormenta 20 dentro, ou junto com o cenário de Skyfall RPG. Só que assim, foi um recorte do cenário, né? A gente jogou somente. A gente jogou uma aventura de investigação policial. Quer dizer, nem sei se dá pra falar que ela foi isso no fim das contas, mas ela começou assim. E a gente fez essa aventura meio no ar, assim, tinha toda uma vibe. Preto e branco, cores, cores pouco saturadas. É, teve um esquema de... Pô, uma trilha sonora feita custom-made, assim. Muito né, bom um inclusive. maneiro. Não, cara, a trilha sonora do, College of, do Co- College of Loops. Fantástico, velho, fantástico. O trabalho dos caras é surreal. E foi legal, porque cada personagem tinha a sua, a sua música tema. Tinha a música tema da campanha, do boss, e Era tudo jazz, assim. Aquela coisa com instrumentos de sopro, porra, cara, ficou sensacional, velho, sensacional. E e foram quatro episódios, né, iam ser três, mas o primeiro episódio a gente teve um problema com a internet, de fato, não consegui streamar porque eu tava sem upload, e aí a gente acabou fazendo um episódio a mais por conta disso. E foi muito bom, cara, foi muito bom, foi, porra, eu, cara, eu achei sensacional, cara, assim, sei lá, eu, eu como mestre, assim, me diverti pra caralho, tá ligado? Tipo, então, imagino que tenha sido bom para o público por causa disso, porque eu tava me divertindo.
0: <risos> então,
3: assim, tirando o Dela, teve uma galera de grande porte participando, né? Também, também. É, a, a gente teve, uh, assim, de tipo jogadores, né? Então, a gente teve o Dela, a gente teve o Volotão. O Murilo Volotão, ele, ele jogou a primeira temporada de Skyfall RPG, já apareceu em outros RPGs em, em stream. E, cara, o Volo é sensacional, velho. Ele é tão sensacional que eu peguei ele pra poder gravar uma análise de, Tor- de Tormenta 20. A gente tá gravando Sim. alguns podcasts. E, inclusive, pessoas que falaram: comprei Tormenta, apoiei Tormenta 20 porque eu gosto do voo. Eu falei, Cá, bem, ótimo. Bom, cara, ótimo. Ah, é. Bom, legal.
4: Meu, a maior surpresa, sei lá, do último mês foi saber que o nome dele. É é Volotão de verdade, e não é tipo por causa do do Volo de Forgot.
3: Não, cara, é Murilo Volotão, e não é é Murilo Volo, é Murilo Volotão, tipo, é no, sabe, tipo, tem o ão no final, de fato, assim. Sim, cara.
2: Não, e o Volo não é que ele só faz bons personagens, ele é um excelente personagem, (risos) porque ele é o subtipo de carioca que eu mais gosto, (risos) (risos) e
1: subtipo e ele,
2: de carioca. É, e ele, e ele tem um sobrenome que claramente foi pensado, porque o, o Volo é gigante, cara. Então, é tipo, o Volotão, uhum. sabe? Tipo, é igual, igual o Pedro falou, tipo, o braço do Volo é do tamanho do meu tóra. Cara, eu, eu, fui no,
3: eu, tava no, eu tava no Rio Matsuri, né? No, tipo, evento no Rio, e eu fiquei hospedado na casa do Volo. Aí, pô, tava eu e o Volo lá e tal, aí vieram as tipo, pessoas bater, bater fotos e tal. E, cara, a quantidade de gente que batia foto com o Volo Segurando no bracinho dele, sabe? Tipo assim, dando aquela apertadinha no muque, assim, sabe? Uhum. <risos> cara, sério, foi muito, foi muito engraçado, assim, é muito engraçado. Falei, cara, o Vôla é uma. Ele nasceu pra ser uma, tipo, celebridade, cara. E ele é médico, né? Tipo. Ah, sério? Ele tá fazendo medicina, tipo, terminando, assim. E ele trabalha em, tipo, hospitais e... pra lidar com essa questão de, tipo, emergência e tal. Então ele tem umas histórias muito cabulosas sobre Caralho. medicina. Cara, é muito massa, velho, é muito massa. E, bom, então, além do dela e do volo, jogou também a Calera, que é uma streamer de jogos variados, assim, e também ela faz um... Algumas streams de IRL, né, de, tipo, só conversando, acho que é o nome da categoria em português, e também cantando, ela canta só pra caralho. Só na conversa agora, fico... Só na conversa, só, só na, na conversa. conversa. É porque a gente é é jovem, só na conversa. E a, e a Calera canta pra caralho, assim, e ela jogou de barda pra cantar, e ela cantou uhum. algumas vezes na mesa, todo o episódio teve pelo menos uma canção dela, assim. E, meu, foi muito brutal. E aí teve também a Haru, que é conhecida, né, por fazer vídeos de nerdice, assim, e ela pegou um personagem de um, um legado, né, que são as raças de, tipo, Skyfall, elas são chamadas de legados. Ela foi jogar com um legado que são os Tatsunokos, que são pequenos lagartinhos, assim, de sangue dracônico, que seriam como se fossem os kobolds. E, normalmente, a galera que acompanhava o cenário tava tipo, ah, pô, os kobolds são os caras que protegem o mundo, né? Os status Nocos têm essa organização, se- tipo, secreta. E ela começou a levar para um outro lado, tipo, de uma sociedade que realmente oprime uma raça inteira. Então, foi legal para poder mostrar um outro lado trágico do cenário. Ela mergulhou muito profundo no, tipo, lore da parada, assim. E, tipo, ela puxou umas sacadas de lore que eu não lembrava. E eu criei essa porra e eu não lembrava.
0: (risos) Isso é é o básico. Isso é o básico, é. E
3: e também o selbit que que é um um cara que eu tava querendo jogar há mais tempo, porque eu já tinha tinha preparado esse esse spin-off há algum tempo, eu já sabia o caso que eu queria investigar, qual que era o o assassinato. E quando vi que ele tava fazendo live de, tipo, RPG, eu falei, cara, pô, eu vou chamar ele pra poder jogar uma, tipo, parada diferente do que ele tem jogado, assim. E, pô, acho que ele topou, ele pelo menos parecia feliz, ele falou que tá tá massa. (risos) E ele criou também (risos) o primeiro ostion né, do cenário, que em Skyfall eu chamei de retornado. E, pô, foi muito, cara, foi muito legal, assim, trouxe um público bem diferente, acho que isso já entrando um pouco nesse tópico, assim, né. O público que me acompanha na na Twitch eu já já reconheço por nome, assim, né, já sei, já vejo aquelas mesmas figuras no chat e tal, e veio muita gente que eu não conhecia, obviamente. Assim, a gente teve um primeiro ep- episódio com, sei lá, quase 10 mil pessoas. E... e depois a gente manteve ali uma, numa faixa de 2.900, 3.000 pessoas por tipo, episódio. E muita gente que eu não conhecia que acabou ficando... A- acompanhando o canal e correndo atrás de tipo, Skyfall depois. Correndo atrás de Tormenta 20 também, assim que veio falar comigo sobre o jogo. E foi muito legal, cara, porque... Sei lá, mostrou pra mim uma parada que eu não... Eu não tinha consciência... Sei lá, de caso disso. Que é... Quando o cara acompanha um streamer e ele não joga BRPG Mas ele é apresentado pro RPG... Ele, às vezes, não sabe por onde começar. Tipo... Sim. Ele quer jogar aquilo que o cara que tá streamando tá jogando, tá ligado? E quando Sim. não tá vinculado a um jogo... Tipo, no caso do Cellbit, por exemplo... Ele tá tava, ele tava fazendo a, a campanha do Segredo na Floresta. E... Em momento algum, o Selbit se preocupa em deixar explícito qual que é o, o, o sistema. Ele está preocupado com a narrativa da história. Então, as pessoas que estão ali acompanhando também não estão preocupadas com o sistema propriamente dito, né? Então, quando o cara vai jogar, ele quer jogar o segredo na floresta. E ele procura por Sim. isso no, tipo, Google, entendeu? Tanto que foi muito louco, assim... Que a hashtag do Três Portas... Durante muito tempo, né... Durante a semana... Estava sendo mais procurada do que Skyfall RPG... Inclusive, tipo... Três Portas PDF... Três Portas Como Jogar... Onde Baixar Três Portas, sabe... Tipo... Coisas desse gênero, assim... Então... Teve todo um... Uh, um movimento que eu achei legal... Depois, assim... Do público... Aparecendo em outras streams minhas... E falando... Cara, pô... Eu queria jogar... Onde que eu baixo... Onde que eu encontro... Onde que eu compro... É, esse site que vocês estão jogando é qual, onde que eu faço ficha, várias coisas que, assim, que quem já tá jogando RPG, talvez não tenha tanto trabalho, né? Já sabe como que as coisas funcionam, onde procurar, enfim. Sim. Sim. É, a gente pega, né,
4: com esses, com esses streams, podcasts grandes, a gente pega um público que, às vezes, não sabe essas coisas, pra nós já é, já é muito natural, né? Exato. A gente, a gente fala cenário, sistema e campanha. meu, tudo a mesma coisa para o pessoal leigo, né? Vai dizer assim, o que que tu tá jogando? Tu, tu não diz assim, não, eu tô jogando a Engine Unreal, o cenário tal, e, e o modo tá tal, tu, tu diz o nome do videogame que tu tá jogando.
3: Exato, é. E, e no RPG não, né? No RPG a gente tem essa granularidade. É, isso, isso é uma coisa que, eu, cara, eu achei muito interessante, assim, que é uma parada que, é, eu fiquei até, sei lá, pensando em termos de marketing, assim. Quando quando a gente foi, quando eu fui lançar a primeira temporada de Skyfall, né, no formação Fireball, eu fiquei debatendo internamente e depois com o roxo se eu iria dar um nome para campanha ou não. Porque Skyfall já é o um nome do cenário, e eu não sabia se eu ia chamar o nome da campanha da primeira temporada de outra coisa, né? Mas eu percebi que era melhor que as pessoas assistissem aquilo e procurassem por aquilo pra poder encontrar depois, então tipo assim, ah, o cara assistiu Skyfall ele quer jogar Skyfall, então ele procura o Skyfall no tipo Google, entendeu? Eu, eu fiquei na dúvida se eu faria, por exemplo, como o Critical Role fez, que tem, ah, o nome do canal é Critical Role, o nome da campanha é Vox Máquina mas eles jogam Dungeons, Dungeons and Dragons entendeu? Tipo, são três coisas diferentes então, nesse momento que eu tô agora, em que eu tô trazendo outros produtores de conteúdo para poder participar de mesas, eu vi, eu vi a importância disso, né? Antes de Três Portas eu fiz Entre a Espada e o Escudo, que também foi em Skyfall RPG, mas ainda uh, utilizando outro sistema, que foi o que a gente usou na, pr- na primeira temporada. E aí, nesse... nesse processo de pensar como é que ia ser... pra poder nomear a campanha também foi um processo engraçado, assim, porque eu sabia que eu queria... assim, eu, eu tinha certeza que as pessoas iriam procurar pelo jogo de acordo com o nome da campanha, né? Gente que nunca jogou talvez digitaria no Google, tipo, ah, como jogar e aí o nome da, tipo, campanha. Então eu acabei optando por deixar o mesmo nome da primeira temporada o nome do cenário, né? Então Skyfall RPG acabou sendo o nome das duas coisas. E aí isso muito pensando em como que, sei lá, como que a pesquisa de nome funciona, o que que as pessoas elas estão buscando, no caso do tipo Critical Role eles deixam um nome, né? Critical Role é o nome do do programa como um todo, Vox Machina é o nome da campanha, mas eles jogam Dungeons Dragons eram três nomes diferentes, né? Então, assim, eu queria unificar tanto quanto possível. E, E isso... Assim, apareceu com muita força também por conta de uma outra crônica que a gente jogou, né? Um outro spin-off, que foi Entre a Espada e o Escudo. Que, por sinal, peça um nome pra uma hashtag. É gigantesco, as pessoas não conseguem digitar, <risos> elas esquecem, cada um bota alguma coisa. Foi péssima ideia, mas tudo bem. O nome foi irado. Que a gente chamou pessoas que normalmente não são, assim, conhecidas por jogar RPG, né? Porra, Patife, Nofaxo... É, que são caras que fazem stream e vídeo de, tipo, gameplay de jogo, né? Principalmente jogo de, de tirim, como eles falam. E de tirim, De Tirim, jogo de tirim. <risos> e, e também a Ju, Scott e a Treva, que são streamers de jogos variados, né? A Treva tem um trabalho bem forte com, com tipo, Magic the Gathering. E que, e que, assim, chamou várias pessoas pra uma mesa em que, eu pre- em que talvez quem fosse assistir nem conhecia o que era RPG, sabe? Tipo, estariam ali que se pá, nem sabiam direito o que estava acontecendo e falavam isso. Tipo, cara, vim aqui por causa de não sei quem, o que está que rolando. Sabe? Então, eu, eu queria de certa forma proporcionar essa, essa, essa facilidade do cara achar o jogo que viria depois, né? Porque as pessoas pesquisam, né? Tipo, ah, como jogar tal parada. Então, tanto quanto possível eu queria fazer essa, essa aproximação.
2: Isso me lembra é. um documentário, cara. Desculpa, Nelson. É, é rápido. Tipo, eu lembro eu estava vendo uma entrevista do Will Smith, Falando sobre Fresh Prince of Bel-Air. E e, aparentemente o produtor do Fresh Prince of Bel-Air era uma lenda, assim, de Hollywood. O cara, o que ele botava a mão virava ouro, assim. E ele tava conversando, que ele queria contar, fazer um sitcom que fosse bem no drama e na comédia no mesmo mesmo tom, mas que falasse bastante com o moleque de periferia, porque ele veio da periferia, da Filadélfia e tal, não sei o que, babá. E o cara virou e falou, olha, isso aqui vai estourar e tal. Ele falou, ah, eu acho que o nome do meu personagem tinha que ser uma homenagem a um rapper tal. Ele falou, para, 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 para. O nome do teu personagem no teu programa, nesse programa, vai ser Will Smith. Porque senão vão te chamar de qualquer coisa que você for nesse programa. E o cara tava absurdamente certo, sabe? É tipo as pessoas chamando o elenco de Friends pelo nome do personagem até hoje.
3: Isso, isso é uma coisa muito forte, assim, que é, as pessoas elas têm uma certa dificuldade de desassociar, né? Digo, as pessoas no geral, né? Tipo, eu, eu também tenho, se eu não sei o nome do, 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 do ator, eu falar ah, aquele cara que fez não sei quem, sabe? Ele vai ser pra sempre o Frodo, por exemplo. Apesar de que Elijah Wood é um, é um cara conhecido. Mas ele é sempre o Frodo. E, e aí, isso também acaba aparecendo em stream de RPG, assim. Às vezes, o nome da campanha é um nome forte, mas ele não, tem, tem que ver se ele vai ser mais importante do que o jogo ou não, sabe? Eu sempre fico naquela dúvida, assim. Pro cara que chega ali de paraquedas, ele conseguiria jogar o jogo só assistindo a, a stream? Tipo, ele saberia onde pesquisar? Algumas strings que eu faço, eu penso que não, sabe? Tipo, em momento algum eu falo qual que é o jogo. Isso eu eu considero um problema hoje em dia.
4: É, cara, eu acho que no caso é um problema pra ti porque tu tu tá alavancando um cenário. Então tu quer que as pessoas conheçam o cenário, né? Mas eu vou te dizer que pra pessoa jogar RPG em si, eu acho que isso é tranquilo, sabe? Porque eu, eu sempre vi o maior... Uh, a maior dificuldade de chamar o pessoal para RPG não é a pessoa entender o jogo, é a pessoa entender o jogo sendo explicado, cara é, é, sempre foi difícil, é, é verdade. cara, sabe e agora com pô, os streams, com podcast o pessoal conhece RPG já através da prática, que é a coisa mais simples do mundo, meu tu vai vendo ah, tem essas regras aqui que eu não tô entendendo mas eu sei que eles rolam os dados e é a história. E daí eu acho que, porra, é genial, porque vai chamando esse pessoal diferente, nesse né? Esse público desses outros streamers, coisa tal, outros influencers, pro RPG, cara. Claro, pra ti tem que isso. O pessoal tem que, não, sabe, isso aqui é Skyfall É, <risos> é Sky
3: exa- exato. Não, oh,
0: Mas, no, no geral, no geral, o cara que quer aprender, cara, assim, é um momento absurdo de sensacional. Rolou uma, tre- uma treta. Rolou uma leve discussão no Twitter. Mas, <risos> meramente de, um inconveniente. De... É, um mero inconveniente que alguém... Enfim, foi parar no, na timeline da Camila, um cara falando que os anos 90 ah, é foram a pra... Era de Ouro. Eu vi isso. Aí a Camila deu uma voadora nele. <risos> é... <risos> Entendeu? Falou que... Eu... E é de fato, é uma viagem de quem viveu aquela época e não, não superou. É... Porque, cara, hoje em dia, além das mesas, tipo... Eu tô apaixonado pelas mesas de preparação, cara, de aventura.
3: O Tem behind the scenes, coisas né? Coisas
0: que você. Meu, é. Você, você, você é maluco, você vai além, você escreve os bagulhos, escreve aventura na frente de todo mundo, certo? <risos> é, mas o Pug faz muito preparação de aventura. Hoje a Camila fez pela primeira vez preparação da aventura dela e o Thiago fez preparação da aventura de do, do próximo sábado e tem um lance muito legal que tipo de você tá com porque assim a preparação de aventura ela tem que ser divertida como jogar então não pode ser um trampo tá ligado então se você tá se divertindo com mais gente é mais legal então você tá bolando um NPC e de repente ele era para ser... Orc, de repente ele vira um elfo porque alguém deu uma sugestão no chat e aí dão o nome, entendeu? Tipo, pô, é um negócio legal pra caramba e pra quem tá mesmo afim, né? O cara tem que ter um nível a mais já de conhecimento, mas pra quem tá afim de aprender, tá tudo na mão, ah, isso, né,
3: cara. Cara, isso é muito real. Eu fiz algumas lives escrevendo aventura ou, sei lá, preparando mapa ou alguma coisa parecida assim, e o resultado é muito positivo, cara, porque é uma comunidade que tá muito engajada e, e, e eu sei que eu tive isso assim. Eu, quando eu tava, uh, pra poder mestrar Legend of the Five Rings, pela primeira vez, assim, eu, eu tive essa parada em tempo, em, em, em vida real, não, tipo, em streaming. Eu tava numa loja, e aí tinha um cara que tava preparando aventura na loja, tipo, escrevendo, sabe, aventura, na loja, assim. E eu colei do lado dele e fiquei, tipo, vendo ele preparar, assim. E eu, de vez em quando eu batia papo, papo com ele, de vez em quando eu deixava ele em paz, e foi muito massa, porque... Assim, tirou muitas dúvidas que eu sei que eu teria quando eu fosse ler o livro pra preparar a aventura. Ele falou assim, cara, ó, ignora essa parte aqui, essa regra tá m- melhor explicada aqui, eu pego essa tabela aqui, enfim. E isso é uma coisa que, com a, que a, a Twitch, ou né, outra tipo, plataforma que seja, possi- assim, possibilita muito, né? Porra, eu já deixo umas, umas, umas coisas prontas pra Roll20 pra dar Ctrl-C, Ctrl-V, tipo, uns macros, tá ligado? Aí eu jogo no chat pra galera copiar, tipo... São coisas que aceleram a vida e que todo mundo gosta, sabe? Você pode aprender alguma coisa nova.
4: E, cara, uma coisa que pra mim é fundamental é o que o Trevisor falou antes: que é mostrar que preparar a aventura não é o imposto de renda, cara, sabe? Não é um trabalho.
1: É. Mas vale imposto de renda!
4: Ah, pois é. Caralho, mas eu fiz o, tudo isso. Não, tá. cara. Assim, mas, mas falando sério, assim, tipo, o. Várias pessoas me pergun- já me perguntaram... Até, até o Trevisante, uma época, eu me perguntava isso. falava: tá, mas... Última campanha que tu, que tu planejou. Que idade tu tinha? Porque, em geral, é a coisa que a gente faz quando é mais guri. Mas, na real, pra mim... É parte do hobby. Então, tipo, o tempo que eu não tô gastando, sei lá... Vendo série, uh, jogando videogame... Tendo outros hobbies que também são legais... Pra mim, é divertido. Preparar a aventura. Sabe? Efetivamente faz parte do meu, da minha diversão. É que, então é eu acho legal teoria... mostrar <coughs> isso, cara, Desculpa. tipo, pra começar a tirar um <coughs> pouco da, dessa mística que eu, eu sempre falo, que eu odeio, que é que a pessoa precisa ter algum talento especial pra me Ah, salvar. isso, cara, isso não, com certeza. Precisa, isso cara. com certeza. É que, é que não é só, não é nem só
0: a mística, tem esse lado também, mas é que eu acho que existe um lado de que Cara, pra algumas pessoas, ou pra quando você tá começando, ou quando você tá muito enferrujado, tipo assim, é pesado você preparar a aventura, tipo, você fica duvidando se o teu negócio, se é legal, tipo, se vai ficar bom, se não vai, se tá fazendo direito, se não tá. E aí quando você divide isso com outras pessoas, além do próprio incentivo do chat, né, de, tipo, de ver o negócio e falar e te te garantir que o negócio tá bom, é, é... eles ajudam a tornar melhor. Então, é, um negócio que era pesado pra algumas pessoas pode acabar ficando leve e divertido pra, o... pra ela, entendeu? Sabe? Tipo, tira esse peso do mestre de, tipo, agora você vai preparar a aventura, saca? Tipo, vira um negócio, ok, vamos lá, galera, hoje é dia de preparar a aventura no, 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 na live, é, saca? Isso é... vira uma brincadeira, isso isso é,
3: isso é uma coisa importante, assim, porque... Uh, entender que preparar a aventura é uma parada tranquila, possibilita que mais jogadores que estão só jogando como players, façam o salto pra jogar como mestre, pra permitir que mais mestres joguem como players. Porque uma é, coisa... É, eu
2: acho que, galera, é, criou-se uma hierarquia, né? É, não, do, d- d- não do, existente, d- tá ligado? D- d- ah, o, que, de que o mestre é o jogador Prime, sabe? Ah, é aquele cara que... Ah, o mestre da mesa ele tem que ser o cara que é o que manja mais, é o que tem mais experiência, como se fosse, sei lá, o gerente da mesa, sabe? E, e o que é uma bobagem total, e, e hoje eu acho que a galera tá vendo que o mestre é só um tipo diferente de jogador, sabe? É, é o cara que quis jogar no gol, assim, ninguém entendeu o porquê, mas eu vou jogar no gol, cara. Eu, as regras são diferentes pra mim, a minha <risos> função <risos> é diferente, <risos> sabe? Ah, e, e quem não gosta de jogar no Gol
3: vai olhar e falar, ah, mó chato jogar
2: no gol. O cara vai falar, tudo bem, cara, mas alguém tem que jogar. Exato. É, e eu exato. gosto,
3: me deixa, sabe? É, essa, essa, essa é uma parada assim fundamental que eu vejo hoje em dia, que também teve uma outra live que eu fiz que, porra, deu muito boa que foi montando o personagem, cara. Mas, tipo, montando o personagem pra uma live específica. Assim, ó, a gente, vai rolar uma tipo, aventura dia tal, e eu vou montar na live com vocês a ficha dele. E muita gente tava ali e falava, cara, eu tava precisando disso, porra, eu vou, eu vou jogar sei lá que dia eu não sei montar ficha, sabe? Coisas que são, são coisas simples, tá ligado? Só que o cara, às vezes, a, ele a precisa de fez um, um amigo montando também. ficha com ele, tá ligado? No fundo é isso. O...
0: Não, inclusive você falou de preparação, me lembrou uma coisa. É... Três Portas, ele foi e era pra ser uma aventura de mistério, você já falou, era pra ser uma coisa meio no ar e tal. Tipo, existe uma diferença na preparação de uma aventura uma aventura de mistério, assim que os caras têm que ficar descobrindo coisas e
3: não dando soco em coisas cara, pra caralho, assim o... <risos> pra ter uma ideia a aventura de três portas, elas são só três parágrafos ela tá escrita em três parágrafos ela não tem mais do que três parágrafos né, a aventura então, como que eu preparei ela? eu escrevi como que foi o assassinato do cara então, tipo, ah Primeiro isso aconteceu, e daí as consequências são SSS, depois isso aconteceu, consequências SSS, e depois isso aconteceu, as consequências são SSS. E pronto, essa é a tipo, aventura. Por que, que, assim, e por que, que isso para mim foi super importante? Porque quando os jogadores começaram a jogar aventura, eu fui medindo com eles o quanto que eles estavam conseguindo descobrir a partir das pistas que tinham no caso, que tinha acontecido ou não. Né? Então, é, na medida que eu fui montando a aventura de mistério... O que eu coloquei pra eles foi uma situação, tipo, gente, a situação que vocês têm é essa, e vocês têm que descobrir o que que aconteceu. Só que, onde que eu acho que foi a parte maneira que eu gostei de fazer? Foi criar a parte da da cidade. Tipo, como que a cidade, a né, a cidade de Albrecht, responde a um assassinato desse? Então, depois eu comecei a pensar, pô, a, a delegacia de polícia tem que ter... Aventura, é, coisas específicas, né, e depois, sei lá, outro cara que é um vilão pode ter tal coisa que tá acontecendo com ele e não sei o que, e no final, e aí vem a parte bizarra, eu comecei com três parágrafos e eu terminei com 14 páginas, por quê? Porque eu fiz ela inteira escrita por, é, como se fosse um cronograma, tipo, a aventura começa às 11 h 37 às 11h45, em tal lugar acontece isso, à meia-noite isso acontece, e eu fui colocando os eventos que vão acontecendo. E eu deixo bem claro pra mim que, é tipo assim, se não existisse a investigação, é isso que iria acontecer na cidade. E aí, à medida que eles foram... Eu acho esse o melhor jeito de preparar a aventura. Cara, e foi muito massa, porque Tô os jogadores, eles foram, eles foram indo pra uns lugares, eles deixaram de ir em outros, tipo, eles não foram... E porque eles não foram, coisas aconteceram que atrapalharam o caso, que seria como se fosse em um caso policial, né? Como se fosse em um um romance no ar isso também tem. Até foi engraçado
0: que eu eu, depois da primeira aventura eu eu conversei com a Camila, aí eu mandei uma mensagem pro Pedroca, eu falei assim Pedroca, mano, você só preparou é, é pra acontecer tudo só na delegacia? Ou, tipo, é, ou são eles que não estão saindo de lá? Porque, tipo, eles passaram a aventura inteira na delegacia. Ele falou, não, cara, tem a cidade
3: inteira pra eles darem rolê. Eles que não estão... É, andando... e, 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 e aí foi muito louco, porque aí vem uma parada que eu subestimei o meu, o meu próprio cenário. Tipo, é, Skyfall é um cenário trágico, fantástico trágico. E os jogadores resolveram mergulhar nisso pesado, assim. Tipo, porra, todo mundo criou uns backstory tens pra caralho. E aí, quando teve a primeira cena que mostrou um pouco de um backstory e o público surtou, e aí vem a parte que eu acho massa da string, que o público entrou na história não pelo cenário. O público entrou na história por conta dos de como que os personagens interagem com o cenário. E o público entrou muito forte e os jogadores começaram a responder a isso e trazer cenas mais dramáticas. E aí, aos poucos, eu sinto que a mesa deixou de ser sobre a investigação do caso e se tornou em como que aquelas pessoas investigam esse caso, sabe? Quais são as relações... Estabelecidas entre aqueles personagens e como que isso se relaciona com um crime de um assassinato. E aí que eu acho que a, a mesa ficou legal enquanto produto, assim, entretenimento, sabe? Não só como uma aventura de RPG, mas como entre, entretenimento, assim. E que não estava planejado. É, né?
4: Cara, eu acho isso. Isso que tu falou pra mim foi muito. é muito. muito forte, assim. Porque eu, a, a maneira mais fácil da gente obter um, uma resposta ao vivo, né? Falando tipo, simplesmente falando é através do humor. É, se tu vai, vai ler um texto, tipo para sabe para um público genérico que não não em princípio não tá lá para ter ouvir. Um jeito mais fácil de, de tirar qualquer reação é com humor. Mas assim, embora o humor tenha o seu lugar no RPG, a gente não quer só humor, né? A gente quer também a parte mais dramática, a parte mais emocionante, tal. Eu acho muito legal quando as pessoas se deixam ser, digamos assim, vulneráveis, né? Se deixam, se, de- se abrem e fazem a tentativa, cara. Vão além do mais fácil para fazer essas partes surpreendentes através do, do drama, da aventura, né? Enfim, da parte mais emocionante, cara. Isso eu achei, assim, foi uma das maiores qualidades da, da do Três Portas. Sabe, tipo, que realmente as pessoas estavam investidas. A outra qualidade é a cena do Golem lá sendo interrogado, que vai aparecendo a a imagem, que aquilo foi genial. Ah, aquilo foi massa. Eu fiquei com com muita raiva, cara. Puta que (risos) pariu. Cara,
3: esse esse é um artifício que eu já usei outra vez, assim. Eu sou sou formado em teatro, né? Então, eu sou formado nas artes performáticas. E eu... (risos) Você é um só performer, não. E eu, e eu mas assim, eu, eu acredito muito numa tipo parada que é a, a, assim a emancipação do público. E isso tem a ver com duas coisas, assim. A primeira delas é que parte do tipo pressuposto em que o público não se importa com o que que o artista quis dizer quando ele começou a obra, o, o, o público é totalmente emancipado para ler a obra como ele quer. Então eu acredito nisso. Tipo, no fim, no fim, foda-se a minha intenção. É o que o público quer que ele vai ler. Né? Isso, sei lá para mim é muito claro assim quem quiser ler do jeito que for vai ler não importa eu explicar ele vai continuar lendo do jeito que ele leu e, e a outra coisa que eu acho que é muito forte assim é que o público ele precisa de artefatos para interagir com a performance porque senão ele, ele é somente um observador né e isso não significa que ele tem que necessariamente agir né ele não tem que estar fazendo algo assim ativamente né mexendo nas coisas para poder ser considerado participativo. Mas o chat ele é uma forma, né? Tipo, o dela, como tipo jogador, talvez ele tenha acompanhado o chat e talvez o fato de ter pessoas falando, talvez tenha modificado alguma ação dele, né? Não sei dela. Tô falando por ti, mas sei lá, brother.
2: Cara, é possível? É possível.
3: Porque acho que de tu ter a resposta, ou ou até número de público, né? Assim, quando... Eu já mestrei mesas em que a gente tinha cento e poucas pessoas assistindo. Pô, tava tá massa, a galera bem empolgada e tal. Numa semana seguinte deu um boom, foi pra 900 e pouco. Cara, eu senti os, o elenco diferente. E quando terminou eu falei, cara, nossa, tinha muita gente. Eu fiquei com medo no começo, mas depois eu fui me empolgando. E dá pra ver que naquele episódio o cara se empolgou mais, sabe? Então muda um pouco a forma como ele, como ele interage. Mas essa parada do Golem, especificamente... Né, para explicar o contexto. Era uma cena em que tinha esse, esse suspeito, que era um golem, era né, uma criatura feita de cristais, que, tava, que ela seria interrogada por um grupo psionico chamado mentalistas. Eles iam tentar entrar na mente desse golem, porque o golem não falava. E aí o chat representou esses mentalistas. Eles, o chat poderia fazer perguntas, e se eles acertassem uma pergunta que o golem poderia responder, uma imagem, um, um pedaço de uma imagem, era liberado na tela para o público ver. Né? então tinha um bot que estava gerenciando isso e, e aí o público ia meio que descobrindo a partir disso e por que que isso que eu achei isso in, interessante enquanto narrativa número um a primeira coisa quando o chat percebeu que eles eram um, um, um personagem o chat se envolveu mais com a história então isso foi imediato assim quando o chat percebeu que eles eram personagem o chat começou a conversar como personagens tipo oh, aquele cara porque daí quando eu, passava o tempo, um, tipo, o mentalista ficava cansado e não sei o que, e se ele ficasse muito tempo questionando, o, o nariz sangrava e ele caía morto no chão. Aí eles começavam, aí quando eu narrava que caía alguém, o chat falava, pô, aquele lindo do canto sou eu, pô, sei lá, tchau Douglas, tipo, falava umas coisas <risos> assim. E é legal, porque os, os, os caras estavam, eles estavam começando a investir naquilo. E aí nasce uma coisa muito massa que é do chat poder participar da, uh, desse evento criativo. Ele cria junto em algum nível, né? Mesmo que seja uma criação limitada, o fato de tu colaborar com outras pessoas pra poder criar uma história é exatamente o que os jogadores estão fazendo, sabe? Tipo, se o chat não, não colaborasse, os jogadores não teriam uma das peças para poder continuar o caso. Então, no fim, o, mesmo os jogadores fi, ficaram sem agência para que o chat tivesse agência, sabe? e e eu eu já tinha feito isso antes, eu fiz uma coisa similar numa outra mesa, chamada Mares de Sal e Sangue que também tinha um bot e tal, mas ele era era uma vibe um pouco diferente, ele falava um um poema e os caras tinham que acertar palavras-chave desse desse poema e eram palavras que eu tinha falado durante o episódio, então era uma pegada um pouco diferente mas que cria uma interatividade do chat com uma campanha Muito forte, assim, gera um vínculo com a campanha muito forte, sabe? E como é que você lida,
0: cara? Como é que você consegue... Como é que você consegue narrar, cuidar da aventura e botar as trilhas na hora certa? Porque, porque assim, ó, eu já tinha visto a galera botar a trilha e, tipo, deixar rolando. Tipo, meu, ah, vamos entrar na batalha, ok, vamos colocar a trilha, tipo de Final Fantasy, e aí a galera luta e você desliga a trilha. E eu percebi que você, você com um slider, né, ou ou, algo do tipo, você ia dando um um fade-in na na trilha de acordo com o que ia acontecendo. Então, tipo, se o personagem do dela começava a fazer um monólogo um pouco mais longo, você colocava a trilha dele, ou se algo mais emocionante ia acontecendo, você colocava outra trilha, e era uma coisa que... Eu acho que pra, pra maior parte da galera, tipo, que tá consumindo como um todo, acaba não sendo tão perceptível, porque vira um conjunto, vira uma... Você um, tá assistindo uma série, tá ligado? Mas eu, sabendo, sabendo a, a, a zona que é mexendo o rolvinte e OBS e outras coisas, tipo, eu fiquei com isso é, na então, cabeça. Falei, caralho, isso como, tem, meu, isso como tem é que Isso tem bastante a ver então? com,
3: com, com o, o tipo de trabalho que eu fazia quando eu, eu, eu trabalhava com, com teatro especificamente, né? Eu... Eu trabalhava bastante com dança-teatro, ou seja, eu dançava. Existe esse momento da minha vida, eu era um dançarino. <risos> de dança contemporânea ainda. Mas que, mas que trabalhava nesse, uh, assim, nessa perspectiva de que a arte tem que acontecer naquele momento, né? Então, eu, eu, eu já fiz espetáculos onde eu, assim, dançava, botava trilha, projetava, tudo junto, ao mesmo tempo, sozinho. E, pra mim, sempre foi não a ação de colocar, mas o que que eu quero que o público veja. Por quê? Porque quando eu falo que eu quero que o público veja tal coisa, eu tô trazendo um recorte para eles que vai ser interpretado da maneira que eles vão interpretar. Daí já não cabe mais a minha pessoa dizer como, como, como que eles vão interpretar. Mas eu vejo strings de RPG para mim da mesma forma. Eu faço um recorte sensorial do que eu quero que eles vejam. E aí eu faço uma organização, né? Tipo, no Roll20, por exemplo, eu tenho as trilhas... Dos personagens de uma playlist separada. Ah, eu tenho trilhas de tensão... Tenho trilhas de momentos mais assim... Mais assado... Tenho sons de fundo... E eu vou operando com o OBS aberto. Eu, 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 eu jogo em stream só com o OBS na minha frente. É a única coisa que eu deixo aberto de, de cara, assim, né? Eu vejo o chat... Acompanho a tela dos tipo, jogadores já com overlay... Já tudo na né? tipo, minha cara... E do alt tab pro tipo Roll20 só quando tipo, necessário Então eu acompanho ali a barra para poder saber como que tá o áudio O que, que tá acontecendo, assim E aí é muito engraçado, porque Dá pra ver na câmera Que eu tô ouvindo o jogador, mas não tô Olhando a tela Eu tô olhando para baixo Porque no fundo não importa O que as pessoas estão vendo Nessas horas É mais importante o que elas estão ouvindo uma uma coisa que pra mim sempre foi muito clara, assim. O que define a qualidade de uma stream de RPG pra mim não é o vídeo. O vídeo é o que menos importa, é o áudio. Tipo, a qualidade de áudio precisa ser muito alta. É é aquilo que vai te manter, sabe? Então, quando o o Dela, por exemplo, tava fazendo um monólogo, alguma coisa assim, eu pensava, cara, qual trilha que eu tenho que vai fazer o público sentir uma coisa específica porque eu sei que a próxima cena é tal. Tipo, eu pensava na próxima cena. Né? E aí eu vou colocando a partir disso, assim, eu vou, ah, vou puxar a trilha dele, porque depois eu sei que talvez a Agra falhe, eu consigo dar a na né, tipo, dele e botar a trilha da Haru, por exemplo. Então, cria um, um diálogo, né? Porque,
0: porque é foda, cara, porque,
3: assim, a gente tá assistindo uma, uma
0: manifestação artística nova, né? É, a, a, a stream, ela tá nascendo e, e, assim, tá todo mundo tateando e procurando o jeito o seu jeito de fazer, por exemplo eu vi um pedacinho de do, do uma stream da, da Ju e ela colocava, eu não sei se era se era por causa só, daque, só naquele ambiente ou se ela faz isso normal, mas tinha som de pássaros, e era, um som, e era um som muito sutil, cara, tipo assim era muito tipo ok, estou num jardim, tá ligado e era, e, cara, e era, interferia zero na, 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 na no na absorção, no sentido de... Era, era zero intrusivo, tá ligado? Era tipo, 100%
3: fazia parte do, do negócio. E isso é interessante pra caralho, É, uma, cara. assim, é uma coisa que, que, eu, que eu tenho muito claro, assim. Eu, eu, eu tenho bem claro que o, o que eu quero fazer é um, um produto de entretenimento. Eu tenho isso muito claro, assim. Eu não tô fazendo... Quando eu tô streamando o jogo, eu tô streamando o jogo. Eu tô batendo papo. É um, é um entretenimento eu enquanto produtor. Quando eu tô fazendo uma mesa, já não importa mais o Pedro, o mais Pedroca. Importa aquela narrativa. Se essa narrativa é uma narrativa importante, eu preciso dar atenção aos detalhes pra ela. E aí vem a... vem essa questão do multitask, né? Tipo, cara, eu vou botar um som de fundo? Isso vai colaborar com a história? Ou vai só encher linguiça? Será que um silêncio não é mais forte agora? Isso é uma coisa que eu usei bastante na campanha, assim. Tem longos momentos de silêncio. Tipo, momentos em que eu tiro todas as trilhas, eu paro, Olho para a câmera e narro para a câmera. Porque quando eu tô narrando para a câmera, eu não tô narrando para os jogadores, eu tô narrando para o chat. E o chat entende isso. Naquele momento ele sabe que eu tô falando com eles e os jogadores quase que estão observando. Então é um é diferente que jogar na mesa de casa, né? Tipo, é um você tá sendo observado, sabe? E para a segunda temporada de Skyfall, por exemplo, um desejo que eu tenho é que exista uma pessoa que esteja fazendo trilha ao vivo tipo, o cara tenha milhões de coisas ao vivo e ele vai fazer trilha ao vivo, pros jogadores ao vivo porque eu acho que isso vai trazer também um outro esquema de, tipo, imersão, sabe?
0: que vai ser presencial a segunda temporada
3: vai ser, a gente fez a primeira temporada presencial também a segunda também vai ser presencial, mas eu tô pensando até em em formatos diferentes, assim na na, na primeira temporada eu tinha bem claro que eu queria gravar tudo na menor quantidade de tempo possível para que os jogadores pudessem vivenciar aquela narrativa o mais intenso possível. Não,
0: eu só quero, assim, só te cortando, eu só quero que você diga quantos episódios foram da primeira temporada,
3: qual a duração dos episódios e em quantos dias você gravou. Tá, beleza. É, a gente gravou 10 episódios da primeira temporada, eles têm entre 2 horas e meia o mais rápido e 4 horas o mais lento, né? O que, o, que, o que é mais longo. E a gente gravou tudo em 3 dias. Então, em média, a gente gravou 10 episódios de 3 horas. Foram 30 horas de, tipo, gravação. De episódio. Sem contar o tempo entre eles, né? E, e, e assim, a rotina... Eu já, eu já tinha bem claro que... Assim, quando, quando eu dirigi, né? Porque isso, isso foi uma questão também de, tipo, de, de direção audiovisual, assim. Eu sabia que eu queria que o último episódio eles estivessem exaustos emocionalmente. Porque eu já sabia, na minha cabeça, eu já tinha bem claro que seria uma tragédia. Eu não ia fazer Skyfall pra ter duas temporadas. Ele ia acabar na primeira. Eu ia dar, tipo, não um TPK, mas, tipo, eu ia terminar a campanha. Tipo, pum, sabe? E não não terminou por causa de uma ação de um jogador, né? Quem assistiu... Eu eu, eu não quero dar, tipo, spoiler, mas tem uma ação de um jogador que muda tudo. E, cara, foi muito denso, foi muito cansativo, mas os frutos foram ótimos, assim. Nos últimos episódios, a galera tá, assim, em volta emocional... Assim, ela tá... sei lá, entregue emocionalmente muito forte, assim, porque eles estão há muitas horas vivendo aquela narrativa, sabe e teve um efeito que é muito real quando um jogador tá chorando na mesa ele tá chorando pela narrativa mas ele também tá chorando porque ele tá exausto e o personagem tá exausto então cria um outro senso, assim dá pra ver, tem tem algumas horas que os jogadores, eles eles choram, por exemplo e dá pra ver que eles não, aquela, sabe aquela soluçada de puxar o ar de volta, assim porque sabe que ainda tem 10 horas de, tipo, gravação no dia seguinte.
0: <risos> é isso que eu ia falar, cara. Tipo assim, ó. To- oh, toda mesa do Pedroca, todo final de mesa do Pedroca, todo mundo chora. A de ontem foi a mais tranquila, comparativamente. Ah, assim, mas a de
2: ontem porque... tinha 30% do elenco chorando. Tá bom já. É. Não,
0: mas. Mas porque, porque assim, o. o entre, entre, a, entre a.
3: A espada e o escudo? Porque
0: é? entre espada uhum. e escudo, né? É. Eu, tipo, assim, eu acompanhei meio de orelha, assim. E aí, no dia do último episódio, por um acaso, tava passando. Só que, às vezes, meu, eu, eu vejo um pouquinho, aí paro, abaixo o som, vou ver uns vídeos no YouTube, aí volto. Aí, cara, tava tudo bem, assim. Eu tava vendo, tipo, ah, legal. Aí eu fui ver uns dois, três vídeos no YouTube. E quando eu voltei, tava todo mundo, tipo, chorando. Tipo assim, caralho, cara, melhor coisa da minha vida. E, tipo, eu falei, meu, o que que ele fez nesses
4: <risos> dez minutos, tá ligado? E <risos> <risos>
3: Cara, sei lá, velho.
4: <risos> e
0: aí virou a fama, cara. A fama é que, meu, todas as campanhas do Pedroca, todo mundo chora no final.
3: É. Eu pois tô é. puto Pedro. Eu, é, eu tô puto, Pedro. Eu tô puto Pedro. Esse foi uma, é um meme do rosto, assim, que. Eu acho que foi no final da tipo, temporada de Mares de Sal e Sangue, da né? Tipo, segunda que ele largou essa. Eu tô puto Pedro! Ele gritou assim. E cara, sei lá, eu, eu, não sei lá o que isso acontece. Mas, é, mas em algum nível eu acho que tem a ver muito com a proposta de jogo, assim. Eu não. Faz tempo que eu não faço uma mesa, assim, faz tempo que eu proponho aventuras diferentes que não sejam trágicas. Mas também muito porque eu tô jogando Skyfall. Skyfall, ele é pra ser trágico. Então, (risos) tipo, não tem muito como fugir disso, assim,
0: sabe? Mas acho acho que é o envolvimento com o personagem, porque eu eu brinco muito com a Camila, com esse negócio dela chorar e tal, não sei o quê. E ela fala pra mim, ela fala assim, cara, eu eu me envolvo de verdade com com os personagens, assim. Eu tenho isso com videogame, eu joguei The Last of Us 2 e fiquei, tipo, não tô brincando, eu fiquei uma semana deprimido, mal, mal, tipo, mal, da Camila ficar preocupada, entendeu? E ela tem muito isso com RPG, ela se envolve muito com com o que acontece com o personagem, o que acontece com com os companheiros dela na aventura, saca?
2: Sim. É é uma delícia isso, né, cara? Eu Eu acho que, assim... Nenhum dos jeitos é melhor ou pior, mas tem que tomar cuidado com quem tá na sua mesa. Ah, com sabe? certeza. Porque você pode ter uma mesa de 10 pessoas, lógico, seria uma loucura, mas eu tô só exagerando. Se uma delas não é um personagem imersivo, ele vai tirar a graça dos outros 9, assim, sabe? Eu já tive péssimas experiências com gente que não tava afim
3: de imersão e o cara estragou a imersão da mesa inteira. É, isso, 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 e, e assim, isso é uma parada que quando eu faço em stream, eu tento deixar o mais claro possível pra galera que vai jogar, assim, quando eu tô naquela fase Nick Fury, que eu tô convidando as pessoas, que eu chego no tipo, Twitter do nada e chamo as pessoas pra jogar, eu converso, puxo o papo e depois eu falo, ó cara, a campanha tem esse tema, ela vai ser sobre isso, o cenário é assim, assim, assado, tem uma galera que é mais envolvida e tal, você tá confortável com isso, pra ti é de boa, sabe? Porque é uma exposição também, né? Tem que pensar nisso. Eu não posso negar isso, assim, né? Cara, pô... Sei lá, tem gente que vai chorar em stream, às vezes vai tocar num ponto da vida da pessoa que é mais complicada, sei lá, pode ficar desconfortável. Isso é ao vivo, pra 3 mil pessoas, é mais complicado ainda, né? Então tem que ter bem...
0: Tem que ter um um contrato.
3: É, com certeza.
0: É... Assim, eu... Tenho uma última dúvida pra tirar antes da gente ir para as perguntas do, 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 dos conselheiros, que é, tipo, alpacas são legais? Cara, mesmo? são maneiras
3: pra caralho, velho. pacas são maneiras pra caralho,
2: Ou <risos> <véio>. a <risos> sua Camila não aguenta vai te matar mais, cara. enquanto você tá dormindo, você sabe disso. Cara,
3: alpacas são maneiríssimas, cara.
2: Que? Alpacas são é, A Camila já tá de saco cheio do televisão fazendo <risos> a voz do Puga e falando de alpaca é. em volta dela.
0: Ontem ela veio me dar tchau, eu falei, você tem uma ponta de alpaca?
3: cara <risos> <Ela> ficou putaço. <risos> cara, é, é, assim, ó, eu, eu gosto pra caralho desses detalhes de Skyfall. Tipo, eu me orgulho muito deles. Porque é totalmente inesperado. Totalmente inesperado. Você tá jogando um puta cenário trágico, não sei o que. E, cara, qual é a montaria dos, dos, dos tipo, pequeninos? Não, eles montam alpacas. A sociedade deles gira em torno de alpacas. E você fala isso com uma seriedade, tipo, real, assim. Tipo, não, é isso. É... E aí tu, quando aparece uma porra de uma arte de um Ralph um né? Tipo, um pequenino montado numa, numa tipo, alpaca, acaba a parte dramática do jogo, entendeu? E tudo bem, porque pode ter isso, assim. Ninguém tem, tipo, uma vida que é só triste, sabe?
0: Mas é, mas é uma construção de personagem foda, porque, tipo assim, é uma... É um bagulhinho, cara, que você pega, tá ligado? É tipo, um bagulho que você fica repetindo <risos> tipo, a, a cada 10 minutos e marca, tipo, e todo mundo, cara, o Volo é
3: foda, e tipo, e, e de fato, o, o Volo jogou demais. Não, cara, assim. o Volo, o Volo ele, tem um, ele tem um mergulho em personagem muito foda, assim, e, e essa parada do Pulga, ele veio pra mim, esse cara, assim, tem uma proposta pra ti, mas ela é meio bizarra, deu. Beleza, gosto. Aí ele trouxe toda a ideia do tipo, personagem, falei, cara, vai, investe nisso, acho que vai dar certo, acho que vai ser bom. Aí ele, cara, vou começar a pesquisar fatos aleatórios de alpaca. Eu falei, pô, beleza, vamos, vamos ver como é que isso sai. <risos> e vamos ver
2: onde vai, né? Vamos ver até onde vai. E
0: agora vamos às perguntas dos nossos conselheiros, Karen Soarelli, quem são os conselheiros?
1: Pra quem tá chegando agora, caindo de paraquedas, não sabe que podcast é esse, esse é o podcast da Dragão Brasil, que vocês ouviram no início, mas mais importante do que ser do podcast da Dragão Brasil é que esse podcast da Dragão Brasil faz parte da revista Dragão Brasil, onde tem os apoiadores da Dragão Brasil, olha só quantos dragões, Ó oh. e... Se você ainda não apoia a revista, entre lá em apoia.se dragãobrasil e seja um apoiador da Dragão Brasil. A partir de R$7,00 você recebe a Dragão Brasil todos os meses no seu e-mail. São mais de 100 páginas sobre RPG, cultura, nerd, fantasia, um monte de coisa legal. E nós temos vários níveis de apoio. O nível de conselheiros são as pessoas que apoiam a partir de 20 reais. Elas fazem parte do nosso grupo especial de conselheiros da Dragão Brasil. E elas podem mandar perguntas para nós respondermos no podcast da Dragão Brasil.
0: Se a a gente quiser, porque se a gente não quiser, a gente não responde. É,
1: a gente... Recebe várias perguntas, né? E os conselheiros mais criativos, eles têm a vantagem de ter a pergunta lida aqui no podcast.
2: Desculpa, gente. (risos) O Trevisan tá traumatizado com democracia.
0: (risos) Sim. Aqui aqui é uma ditadura às vezes
3: democrática. Sometimes.
1: Então nós temos várias perguntas. A primeira pergunta é... é do nosso conselheiro Dan Cruz. O Dan Cruz tá perguntando aqui se tem diferença no sistema de magia de Skyfall para o de Tormenta. Porque, pra quem não sabe, Skyfall é um cenário de RPG baseado no sistema de Tormenta, né? Então, ele quer saber se tem diferença no sistema de magias.
3: Foi seu primeiro
0: test drive, né? Tipo, o, 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 o Três Portas, né?
3: É verdade, é verdade. É, vão ter algumas tradições mágicas diferentes, tipo, no sentido de a forma como se encara a magia. Mas a, as, as regras de conjuração Elas serão basicamente as mesmas Vai dar pra usar magia de Tormenta 20 Em Skyfall RPG e vice-versa Mas vão ter formas diferentes de tipo, encarar magia Até porque em Skyfall A magia chega a substituir a, a tecnologia Em muitos pontos assim. Então vai ter sei lá, formas de você criar Por exemplo, geladeiras <risos> Coisas desse gênero assim. <risos> são, não são talvez úteis em aventuras Mas você pode dizer que seu mago fez uma geladeira Então <risos> vão ter coisas Desse nível também Felipe Della Corte curtiu isso. Eu curti isso. Eu, eu, eu gosto dessa
2: parte porque, assim, é uma parte que o meu pitaco importa. Porque é, eu que estou editando o livro do Skyfall T20, então eu posso chegar para o Pedro e falar assim, Pedro, o que você acha desta coisa de magia? Ele falar, não sei. Eu falei, pense de novo, Pedro. Eu vou fazer a pergunta. O que você acha? <risos> é exatamente isso. É exatamente isso. Que bonitinho.
0: O dela tá brincando de entrevista é tipo.
4: Cara, assim, ó <risos> O editor de RPG, o revisor de RPG Que não advoga em causa própria Tá fazendo errado
3: Mas não tenha dúvida
1: Tá, próxima pergunta Henrique Martins está perguntando Onde podemos encontrar A playlist do Três Portas? E aí?
3: Caraca, tá isso, é um, isso tá sendo pedido pra caralho, assim é, bom, pra poder ver os episódios mesmo, tá? No Formação Fireball. Todas as mesas que eu tô mestrando vão pra lá no YouTube do, do Formação. Mas a trilha sonora a gente também vai colocar no YouTube e eu vou ver com os caras do College of Loop de, deles colocarem no tipo, Spotify. Porque, cara, é. É muito bom, é muito gostoso. Assim, é um jazz bom pra caralho. Até pro cara estudar, ficar de boa, ou botar numa, numa campanha no ar, né?
0: Ah, é uma, li- uma tipo, divulgação também. Também. De repente repente libera aí os copyrights pro pessoal usar na Twitch também. Exatamente, é. é,
3: Exatamente.
1: E agora nós temos o Glauco Lessa. Olha só. Perguntando... Ele quer dicas para emocionar seus jogadores. Ele falou aqui... Sei que a narrativa numa mesa é emergente, mas como um mestre pode fazer para favorecer a criação de cenas emocionantes? Uma dica. Vai lá, pedroca
3: Cara, perguntar... Como que você está se sentindo? Essa parece, tipo, p- p- uma pergunta meio que de tipo, psicólogo, né? Como é que você está se sentindo hoje? Como você passou a sua, a sua semana? Mas, às vezes, numa tipo, situação tensa, a pergunta que você tem que fazer não é o que você quer fazer, é o que, que você está sentindo. E o jogador, naturalmente, começa a falar, e aí a cena flui. <risos> tipo, é só tu dar espaço para os caras falarem, assim, né? Dá para... E, e, e aí vem também um pouco de tu sacar a vibe da mesa, às vezes tu saca que tem alguém que tá mais envolvido emocionalmente ou mais nervoso, alguma coisa assim, e isso pode ser um gatilho pros outros jogadores falarem, né, um gatilho eu digo positivo mesmo, né, para os outros jogadores se soltarem um pouco mais e falarem. Mas, pô, matar aquele NPC é sempre bom, cara.
0: <risos> o jogador ele não tá acostumado a falar o que ele. Ele, ele tá acostumado a falar o que ele faz,
3: né? Não, não o que ele tá sentindo. É, né? é, e... Já pega o cara no contrapé, é, contra né? É, exatamente. E é muito louco, porque, tipo, às vezes a pergunta pode ser. Ela pode parecer estranha, né? Tipo, cara, você. Sei lá, né? O, o Goblin saca a faca e não sei o que, pô, tu atravessou ele, beleza, você mata ele. Cara, como é que você tá se sentindo com isso? Puta, pega o cara completamente desprevenido, entendeu? <risos> Às vezes o cara fala, tipo, pô, eu tô me sentindo, porra, bem, cara. Finalmente matamos essas porras. Cara, vocês veem, então, o paladino sorrindo com, aqueles, com o, o corpo dos goblins em volta e vocês se perguntam, de fato, se isso é justiça. Pô, pronto, pum, acabou, <risos> sabe?
2: <risos>
3: já <risos> traz uma cena, tipo, brutal, assim, sabe? E aí também eu vem... já fiquei mal. É, porque... já fiquei e aí mal. vem muito... Bom, a, muito, a gente tá chegando a um consenso proposta. que
2: a gente não pode juntar o Leonel e o Pedro Aca na mesma mesa, né? Não, cara, a gente Olha... tem que juntar. <risos> é. ah, a, não, a gente não, é, precisa. É, é isso assim, é tipo, <risos> o, mundo preci... o mundo não precisa disso, mas o mundo merece isso.
3: <risos> Olha.
4: Eu não sei rolar, se dizer que, que o mundo merece isso é, um, é uma coisa boa para o mundo,
3: na real. <risos> É, mas Tal- enfim, mas eu acho que é uma possibilidade. Talvez a gente
0: devesse, devesse começar a trocar mensagens. <risos> cês, eu
3: cês acho que tem positivo. o meu WhatsApp.
1: <risos> tá, tem uma pergunta aqui pra mim, do Douglas Nascimento. Quando vai ter gameplay no canal da Jambo com a Karen jogando Dino Crisis? Nunca.
0: Ah, ah boa, sério? boa,
2: Eu gosto dessa. Era ideia uma boa, hein? Duroc. <risos> Quanto tempo Karen dura? Ark Survival. Ca-
0: Não, é tem que fazer, tipo, o casamento né só que, tipo, a cada 25 reais. Você tem que jogar mais 10 minutos.
2: Nossa, ia ser é incrível. Botar a cara aí pra jogar Ark Survival, que é tipo basicamente o WoW, só que tudo que tá em volta de você são dinossauros. Tá.
0: Adonias, corta toda essa parte aí. <coughs> Depois da pergunta. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta. O, o Gabriel Madeira Pessoa quer saber: qual o brinquedo preferido no parque de diversões?
3: Caraca, real, realzaço, assim. Brinquedo preferido num parque de diversões? Sim. Puta. Cara, montanha-russa, velho. Eu, cara, eu não gosto de montanha-russa. Sério mesmo, eu, 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 eu ia falar, mas eu, eu entendo pessoas que não gostam, porque eu, ao mesmo tempo que eu me sinto bem, eu me sinto mal, mas talvez eu goste porque eu me sinta mal. Ô, oh, como, é como é o nome do parque?
0: Parque de... Diversões. <risos> eu não vou pra sofrer no parque de diversões. ah tá, cara, eu você podia ter um de, de sofrimento. Parque de sofrimento. Exato, foda, cara. Não, aí beleza, aí Pô, era só montanha-russa, né? parque viking... Essas merdas que ficam rodando, tá ligado? Não, os negócios
4: de tipo, queda é livre, não, gosto... cara, quem gosta disso, velho?
2: Porra, eu gosto, eu, cara. Chegamos no consenso, então, que o, tó, o brinquedo preferido do Trevisão no Parque de Diversões é a praça de alimentação, né?
0: <risos> o Dumbo, eu gostava do Dumbo quando eu era criança. O Dumbo, cê, tipo, cê, cê, o Dumbo só subia e descia, você, tipo, apertava um, um pedal e era isso aí. E tinha a montanha, a montanha encantada era legal também no Play center tinha fábrica de chocolate lá dentro. Tinha gente cantando. E tinha o, o show dos ursos, também era da hora. Era bem bom. Você, Felipe Della corte
2: Eu vou fazer uma piada interna do meu, do meu grupinho de amigos, que na verdade a gente fala que o, o brinquedo favorito de todo mundo tem que ser aquela xícara que fica só rodando, tá ligado? E, e aí a gente tem uma piada que a gente fala assim que a xícara separa o, os meninos dos homens por centrifugação. <risos>
1: <risos> <risos>
0: Genial, velho. Então é isso O convidado tem direito a fazer jabá Você quer fazer jabá, Pedroca?
3: Cara, pode ser, rapidinho então é, Eu faço lives na Twitch, mestrepedroca uh, Vocês também podem encontrar os, os conteúdos que eu faço em podcast E também no YouTube, como Mestre Pedroca também e, e aí as paradas que eu faço de mesas, de RPG mesmo, vão pro Formação Fireball, onde eu e o Rocha também fazemos vídeos de tutorial, assim, de como jogar RPG. Só que a gente tá parado agora por causa da pandemia, obviamente. Não vou ficar indo lá pra casa do Roxo, E nem ele vindo aqui pra gente poder ficar infectando um ao outro. Não rola, não façam isso. E... E é isso, cara. Acho que esse jabá é o suficiente. Ah, na real, mentira. Tem, eu tenho outro sim. Siga na Twitch porque em breve... Se que é o mesmo jabá. Mas tudo bem, ele tem um motivo. Segundo a Twitch, porque em breve eu vou começar a fazer outros spin-offs pra preparar pra segunda temporada de Skyfall. Todos em Tormenta 20. Mas com vários convidados bizarros e diferentes. Que já prepara pra segunda temporada. Que a gente vai ter o financiamento em algum momento futuro próximo aí com várias paradas exclusivas e maneiras.
0: Este foi o podcast da Dragão Brasil. A maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem!
4: Ei, ei,
3: ei, ei, ei. Ei, ei, ei,